1: Herzlich willkommen zur Folge 292 des Spielejünglings
0: Podcasts und heute in der Leitung Heinrich Lehnhardt. Oh, ich habe das Memo zum neuen Konzept noch nicht gelesen. Das heißt, wir, wir blättern heute nach, was in 10, 20, 30 Jahren die Spielemedien schreiben werden, so ungefähr. Jörg Langer, unser Zukunftsforscher. Genau,
1: und es müsste in der Post auch für dich ein Päckchen sein mit so einer Perücke, dass du wieder Haare <lacht> hast und so ein Anklebschnauzer. Weil, weißt du, Zeitreise heißt nicht mehr, dass wir in alten Zeitschriften blättern, sondern dass wir wieder so aussehen wie in den Fotos damals. Wäre das
0: nicht schön? Deswegen äh. ist das Video-Podcast-Konzept immer noch auf Eis. Das wird in den Gremien noch geprüft <lacht> auf Umsetzbarkeit. Wir merken ja auch, also wir nehmen hier auf unmittelbar vor Halloween. Das ist die letzte Folge, ne? Also wenn ihr das ja. hört, wurden vielleicht schon alle Süßigkeiten schon entwendet. Wer weiß, süßes oder aber bei euch wurden noch keine Streiche gespielt. Es haben noch nicht irgendwelche Aktivisten Kartoffelbrei auf alte Spielepackungskunstwerke geschleudert, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Alles friedlich bei euch. Ja, und man muss ja sagen, die beiden erwähnten
1: Aktivisten ähm, haben ja äh, auf die Glasscheibe des Gemäldes äh, geworfen. Um gegen Glas zu protestieren. Und sich selbst dann
0: unterhalb des Oh Gott, was für ein was für ein äh, Maler war das jetzt überhaupt? War das eigentlich eine Monet, es, genau. es, es wird international dermaßen viel auf Kunst essen geworfen. Man verliert den Überblick. Man verliert den Überblick. Nein, bei uns wird kein Kartoffelbrei geworfen.
1: Allerdings ähm, muss ich mal gucken, dass ich langsam die Geschenke für die Topspender der äh, Japan-Doku versand bekomme. Weil äh, da gehören auch Kit Cuts dazu die liegen jetzt seit mittlerweile doch einigen Wochen bei uns im Videoraum, wo es immer recht schön Und warm wird durch die dort. Verbaute Technik. Ja, KitKat <lacht> weißt du es nicht, dass es in Japans ungefähr 40 Geschmacksrichtungen für KitKat gibt, zu so Grüntee und so weiter. Das ist ein Exportschlager.
0: Ach so, das sind dann später. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das klingt so, als hätte Jörg alles vergessen und dann, nein, nein, nein. als er wieder in Deutschland am Flughafen ist, geht er schnell in den ersten Giftshop. Und, und, kauft da schnell so ein paar alte Salzstangen und. Das, das, Problem ist nur, wir
1: warten noch auf eine Luftfrachtsendung. Also meine Mitbringsel sind da. Die habe ich auch, also, nach Deutschland importiert in, mit eigener Muskelkraft sozusagen. Aber es fehlt noch eine Sendung von der Teeplantage. Die haben nämlich einen <lacht> Gamer-Tee hergestellt. Nicht alles auf einmal rauchen, Jörg. Genau. Und dieser Gamer-Tee, der ist ähm, besonders koffeinreich. Also der war ganz stolz, dieser Plantagen, oder besser gesagt Fabrikbesitzer, weil dieser Tee in so einer kleinen 0,25-Liter-Flasche ist zum einen der teuerste derartige Tee in einer 0,25 Liter Flasche, der will da 600 N für, das sind etwa 4,50 Euro. Ja, muss er ja
0: gut sein. Was teuer ist, muss gut sein, das wird dann blind gekauft.
1: Das ist so der dreifache Preis, was du normalerweise in so einem Automaten dafür zahlst und, da ist er auch sehr stolz drauf, dieser Gamer-Tee hat so viel... Koffein, wie sonst nur diese Energy Drinks.
0: Mhm. Warum trinkt man denn nicht gleich einen Energy Drink? Ist das nicht dasselbe in der Rot? Weil es cooler ist,
1: echt echten äh, Grüntee zu trinken. Vor allem, wenn man in der Fabrik gesehen hat, wie sich das Koffein als weißer Belag an den Maschinen festsetzt und so weiter. Alles sehr beeindruckend. Und ähm, <lacht> dass, das ich, dass das, es nur Koffein da, war. Bestimmt. Das, das, haben, das haben sie uns jetzt per Luftfracht zugeschickt und das soll jetzt jeden. Oh. Jeden Moment soll also, ich, diese 25 Klaffen kommen. was der deutsche Zoll
0: dazu sagt. <lacht> wahrscheinlich Beschlagnahmung. Es, es, wahrscheinlich sitzen schon die Drogenspürhunde davor ja, und genau. heulen. Und heulen. Genau. Also, okay, da geht, pass auf. Also wenn das mal irgendwann eintrifft, dann machen wir ein Experiment so, zu Beginn der Aufnahme. Es ist ja doch, also wir haben ein paar Schnitte mal zwischendurch, immer eine kleine Pause oder so. Also so die Bruttoaufnahmezeit sind schon so so zwei Stunden bei uns. Du träumst, Heinrich, das sind, das sind regelmäßig zweieinhalb Stunden und mehr. Aber egal, erzähl äh, weiter. Ja, genau. Also zu Beginn der Aufnahme... Live in das Mikrofon schlürfst du mal was von diesem Gamer-Tee und dann werden Bin wir ich ja. ich dir noch
1: nicht hyperaktiv genug.
0: <lacht> dann werden wir willst, ja merken. Willst du das wirklich? Wie das, oh, ich glaube, ich spüre was, wie das dann dich vielleicht dann antreibt oder sonst wohin treibt im Laufe der Sendung. Ir irgendwann klappert es und Jörg ist nicht mein Mikrofon und draußen hört man nur noch Polizeisirenen. Dann war es zu fliegelig.
1: Ja, oder ich öffne das Fenster, weil mir der Flügel verleiht. Aber das ist jetzt eine eher traurige Nachricht für viele Fans von Red Bull. Aber da ist ja der äh, Gründer ist da gestorben jetzt kürzlich. Egal, also nicht egal, dass er gestorben ist, aber hat jetzt nichts zu unserem
0: weiteren Podcast Versuch dich nur äh, aus dieser Drittühle jetzt rauszureden, <lacht> genau. Geschmackvoll und Pietät-lastig wie immer. So kennen wir uns. Aber wir haben
1: nicht nur über Grüntee fantasiert und über KitKat, sondern wir haben auch viele schöne News gesammelt und ähm, eine gibt es, die ist tatsächlich erst so eine Stunde oder zwei alt. Wir haben ja schon darüber berichtet, wie viele neue Witcher und Cyberpunks es in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten geben wird. Und eines der, ähm, ich glaube, Anfang Oktober vorgestellten Projekte namens Canis Majoris ist ein Remake des allerersten Witchers, das vor 15 Jahren ziemlich genau rausgekommen ist für PC. Und das soll jetzt neu gemacht werden auf Basis der Unreal Engine 5 von einem externen Studio, und es soll halt die Tools verwenden, die dann auch für die zahlreichen weiteren angekündigten neuen Witcher-Projekte verwendet wird, was immer das dann im Einzelnen heißt. Das Studio heißt Fools Theory und die sagen mir zwar nichts, aber laut Pressemitteilung, die vorhin reinkam, sitzen da halt auch ehemalige Entwickler, die schon an Witcher 2 und Witcher 3 mitgearbeitet haben. Und viel mehr weiß man noch nicht. Also es, es wird bestimmt nicht 2023 kommen, rate ich jetzt einfach mal, weil das äh, kann man noch den Worten von Adam Badowski, dem Studiochef von CD Projekt Red, entnehmen. Es ist gerade noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Oh oh.
0: Sie haben gerade unterschrieben und jetzt äh, bestellen <lacht> Sie
1: erstmal Kaffee für die Küche.
0: Und ja, vielleicht ein
1: bisschen mehr. Es gibt immerhin schon ein, äh, ein Bild, ein Logo-Bild immerhin. Und ähm, was vielleicht noch nicht völlig uninteressant ist, das wird zwar von diesem externen Studio mit ehemaligen Entwicklern gemacht, die jetzt dort angeheuert haben, aber CD Projekt äh, Red will selbst da die kreative komplett äh, Aufsicht drüber haben. Also sie wollen nicht, dass da irgendwas äh, vielleicht verändert wird, was ihnen nicht gefällt.
0: Ja, es ist ja auch interessant, weil das könnte vielleicht auch ein Vorgeschmack sein, in welche Richtung sie denn vielleicht die Serie auch führen wollen, was so einfach so die Perspektive und so angeht. Also wie ist da jetzt die Kamera, äh, Kampfsystem? Vielleicht gibt es ja einen Vorgeschmack auf The Witcher 4. Und normalerweise bei Remakes rollt man ja langsam mit den Augen, weil es gibt irgendwie sehr viele davon und manche sind vielleicht sehnlichster ersehnt als andere, aber ein Remake vom ersten Witcher macht sehr viel Sinn, ja, äh, zu, ja, ja. weil äh, das war ja damals schon, haben, haben ja alle so ein bisschen mitleidig gelächelt über die äh, veraltete Technologie vor 15 Jahren, wohlgemerkt, das war die Aurora Engine von BioWare ne? und das war schon damals die, also äh, und das ist jetzt nicht so ein Fall wie The Last of Us wo sie so alle paar Jahre ein neues Remake machen und man so mit der Lupe die Unterschiede suchen muss. Also ein Witcher-Remake würde schon sehr anders aussehen und sich sehr anders spielen. Und Da hätte ich sogar Bock drauf. Ja, ne? und vor allem, das war auch, das war auch böse, verpackt. Die Steuerung war auch ein bisschen seltsam. Also da gibt's
1: wirklich äh, Room for Improvement. Und sag mal, kann es sein, dass Witcher 1 niemals für Konsole gekommen ist? Ich, es könnte sein. Ich glaube nämlich, das kam ja, wie gesagt, Bioware äh, für PC raus. Ja. Also es kann gut sein, dass es dann auch die erste Chance ist für Menschen, die halt auf Konsole nur spielen, das überhaupt mal zu genießen. Also das ist vielleicht nicht die schlechteste
0: Remake-Ankündigung, aber wir werden da noch geduldig sein müssen. Ich habe hier eine News in eigener Sache, bevor wir die vergessen. Und zwar hatten wir letzte Woche in Episode 291 den Robert Bannert dabei zum Thema Legend of Zelda The Minish Cap. Ich habe übrigens jetzt auch nochmal, wirklich nochmal, ich finde mein altes Ladekabel nicht mehr. Ich habe jetzt für wenig Geld ein Game Boy Advance SP USB-Ladekabel bestellt. Funktioniert alles super noch. Auf jeden Fall haben wir nicht nur über dieses Spiel gesprochen, sondern der Robert hat auch eine großzügige Leseprobe von seinem kommenden Gameboy Boy Advance Pixelbuch uns zur Verfügung gestellt. Und auch die armen Menschen, die uns nicht auf Patreon unterstützen und diese Folge deswegen nicht hören können, aber die können trotzdem die Leseprobe abgreifen auf spieleveteran.de, im Blogpost zu der 291 ist der Link, ihr könnt ihr das downloaden und äh, da sind ein paar Seiten über The Minish Cap und noch ein paar andere Game Boy Advance Spiele vom äh, kommenden Buch von Robert, das, äh, ja, wenn das mit dem Papier alles klappt, <lacht> nächstes Jahr erscheinen wird. Und wir sind ja die Spieleveteranen, von wegen die Junglinge, und das heißt, wir gehen auch bei den News immer weiter in die Hardware-Vergangenheit, also vom Game Boy Advance jetzt zum amiga die Anbieter des äh, Retro-Spiele-freundlichen Handhelds Evercade, das eine neue Version, in Kürze erscheint, haben ein Lizenzabkommen mit Amiga geschlossen. Der Commodore Amiga in der Form ist da jetzt ein paar Jahre nicht mehr so aktuell. Aber es gibt ja immer noch irgendwelche Leute, du bist's nicht, ich bin's nicht, die da die Rechte halt noch haben. <lacht> Leider nicht. Auf jeden Fall, wenn man legal dann vielleicht auch nur emulierte Amiga-Spiele wieder verkaufen wollte, muss man erst mit denen sich einigen. Und das ist geschehen. Das wurde bekannt gegeben auf einer Retro-Veranstaltung in Mönchengladbach, der Amiga 37. Siehste mal, von wegen hier die großen Spielemessen Tokio, Los Angeles, jetzt Mönchengladbach im selben Atemzug. Und was wir jetzt noch nicht so genau wissen ist, was die Folge sein wird. Sie haben jetzt noch nicht bekannt gegeben, welche amida spiele rauskommen. Und bei Evercade ist das ja so, die Dinger werden ja wirklich auf Modul verkauft. Mm. Aber sie, sie sammeln gerne. Also, dass sie jetzt nicht ein Spiel drauf tun, sondern vielleicht von einem Publisher oder von der Serie. Ja, ja, genau. Und da bin ich mal gespannt. Also... Die alten Turricane oder was auch immer, da, da fielen uns ein, zwei Sachen ein, die auch auf diesem Handheld-Display immer noch sehr gut spielbar werden. Ja, also das sind für mich gute Neuigkeiten, weil ich kenne das Evercade so ein
1: bisschen und äh, da gibt es auch schon Speedball drauf, aber halt nicht die Amiga-Fassung, irgendeine Konsolenfassung, die nicht so toll ist. Und insoweit ist ja jetzt die Chance vielleicht da, das echte Speedball 2, der Bitmap Brothers in der Amiga-Fassung auf Evercade zu spielen. Ansonsten wurde ein Rätsel, das uns schon seit Jahren, nein, fast schon Jahrzehnten bewegt und nicht schlafen lässt, endlich gelöst. Und zwar auf der Portland Retro Gaming Expo. Also es gibt gerade offensichtlich viele News-treibende Retro-Veranstaltungen auf der Welt, dieses Mal in Portland. Und zwar äh, haben drei frühere Blizzard und Blizzard North Mitarbeiter verraten in so einem Panel, was der eigentliche Grund war, oder ein Hauptgrund, dass das ja von Anfang an extrem unter User-Feedback-Beschuss stehende Auktionshaus von Diablo 3 so lange drin war und nicht äh, abgeschafft wurde. Und der Grund,
0: lieber Heinrich? Ja, das war nicht die einzige Erkenntnis. Die haben natürlich bei ihrem Panel über alles Mögliche gesprochen. Vieles hat man schon gewusst. Aber was ich jetzt verblüffend fand, war, dass die Entfernung des Auktionshauses deswegen so lange gedauert hat, weil das als Feature auf der Spielepackung beworben worden ist. Und das kann natürlich unangenehme rechtliche Konsequenzen haben, wenn theoretisch jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich habe gerade das Spiel im Laden gekauft, ich habe Geld ausgegeben und da wurde mir dieses Feature versprochen, das Echtgeld-Auktionshaus. Deswegen habe ich mir dieses Spiel gekauft. Aber das geht ja gar nicht. Betrug, Geld zurück und in den USA wird er ja dann gerne gleich auf eine Milliarde Dollar Schadensersatz wegen dem psychischen Stress geklagt. Naja gut, das war jetzt leicht übertrieben. Aber das war mit so ein Grund, warum dieses Gegensteuern länger gedauert hatte, als die Entwickler eigentlich wollten, weil der äh, Jay Wilson äh, meint also auch, die war, war eine nette Idee, äh, war auch weniger die Profitgears, war wirklich die Sorge um sichere Transaktionen, dass die Leute halt nicht beschissen werden, aber äh, kurz nach dem Launch hat man auch bei Blizzard gemerkt, dass das unangenehme Nebenwirkungen einfach auf äh, den spielerischen Spaß hat. Und die Packung war schuld. Ich glaube, sie haben dann einfach äh, durchverkauft und vielleicht auf den späteren Packungen das äh, eben nicht mehr erwähnt. Aber ja, die, äh, übrigens interessant, der Wilson, also äh, er hat jetzt da kein Excel-Spreadsheet dabei gehabt. Er hat so aus der Hüfte geschossen, so ein bisschen Zahlen, wie viel Geld dieses Online-Aktionshaus überhaupt bei Diablo 3 gemacht hat für Blizzard. Und da meinte er, na naja, wenn das jetzt mehr, mehr als 10 oder 15 Millionen Dollar wären, dann würde es ihn wundern. Das äh, klingt trotzdem nach beängstigend viel Geld. Yeah. Aber er hat es auch relativiert und gesagt, na ja, gut, also äh, World of Warcraft hat <lacht> alle 10 Sekunden so viel Geld damals gemacht. ist natürlich jetzt keine seriöse Zahl, also er scherzt da. Aber er meinte, also, also das, was da reinkam, war wirklich ein Klacks im Vergleich zu anderen Umsätzen im Haus oder auch im, in Relation zu dem Unwillen, die man äh, damit auf sich gezogen hat. Und das, deswegen musste es wieder gehen. In der Kategorie
1: Firmen, die gleich ihre nächsten fünf Projekte für alte, ruhmreiche Marken ankündigen, hatten wir letzte Woche knapp verpasst den Silent Hill Event. Und äh, wir können euch jetzt beruhigen, es kommen viele neue Silent Hills raus. Zum einen ein Remake von Silent Hill 2. Dann kommt ein Film namens Return to Silent Hill. Dann kommt Silent Hill Townfall und das scheint so ein Mix aus Adventure und Puzzle Spiel zu werden. Dann gibt es Silent Hill F. Das äh, soll ja F kleines F. Das ist ein Arbeitsbuchstabe. Der, Buchstabe, nicht mal an, der, der oder? Buchstabe zwischen ja. Zwischen
0: E und G, F. Und der soll eine ganz neue Story erzählen. F wie Friedrich. Friedrich Schiller wahrscheinlich wird da irgendwie eingebaut. Der im äh, Japan der 60er Jahre spielt. Oh, vielleicht auch nicht. <lacht> und
1: ähm, interessant daran ist, dass ein bekannter japanischer Visual Novel äh, Autor die Story machen wird, nämlich Ryukishi 07. Um, was allerdings weniger um, genial klingt aus meiner Sicht, ist, dass das Entwicklerteam dahinter, die aus dieser Story dann ein Spiel machen soll, Neobards Entertainment ist und die haben Resident Evil Resistance gemacht, diesen, ja, Survival-Koop-Multiplayer-Shooter, von dem man jetzt nicht täglich Begeisterungsausbrüche hört. Und äh, das letzte im Bunde wird dann noch Silent Hill Ascension sein. Und das wird ein, eine interaktive Serie werden anscheinend. Da, da denke ja, denk ich so an, an diese Netflix-Versuche, die es ja schon gab. Ähm, auch mit Black Mirror und so, wo man ab und zu zwischen zwei Antworten wählen darf, wie ganz früher bei den Laserdisc-Spielen. Alles kommt wieder, sage ich dir, Heinrich. Also das zu diesen doch beängstigend vielen Silent Hill-Projekten, aber das Remake von Silent Hill 2 wird sicherlich einige alte Fans freuen. Ja, und ungefähr gleichgelagert ist noch eine kleine Info für alle Fans von Fallout 4 oder solche, die es noch werden wollen. Auch da gibt es was Neues, eine Art Remake, aber äh, es handelt sich dabei einfach um Neuerungen für die Next-Gen-Konsolen, die versprochen worden sind von Bethesda. Also man kann das alte Fallout 4 unter anderem mit besserer Bildrate und 4K-Auflösung spielen, irgendwann im Jahr 2023.
0: Ja, also weder Remaster noch Remake, sondern nur ein Update. Aber das kostet dann dafür auch nichts und äh, wird sicher gern gesehen. Und das äh, wurde jetzt auch bekannt gegeben im Rahmen der ganzen Feierlichkeiten zum 25-jährigen Fallout-Jubiläum. Nicht zu vergessen, da hat äh, wie Festa auch äh, ein paar Videos veröffentlicht. Da wurde zum Beispiel auch so ein bisschen erzählt, dass New Vegas ursprünglich nur als Erweiterung für Fallout 3 geplant gewesen war, nicht als eigenständiges Spiel. Da packen sie eben noch so ein bisschen ganz gut aus zum äh, silbernen Jubiläum, zur silbernen Vorlord-Hochzeit sozusagen.
1: Ja, das bringt uns zur Rubrik,
0: was haben wir zuletzt gespielt? Heinrich, du warst ganz fleißig. Ja, ich musste meine große Quest fortsetzen, über die ich letzte Woche berichtet hatte. Ich habe ja mit wenigen Jahren Verspätung Double Finds Costume Quest wiederentdeckt. Das wurde auch durchgespielt, also schön überschaubar und kompakt. Und da war aber die Lust jetzt noch groß genug auf noch mehr Süßes. Und deswegen habe ich jetzt Costume Quest 2 angefangen. Der wurde 2014 veröffentlicht, dieser Nachfolger. Und der aktuelle Spartipp für alle, die es vom 1.11. hören, ich glaube, auf Steam ist der Doppelpack mit beiden Costume-Quests im Angebot. Im direkten Vergleich, das zweite schon ein bisschen moderner und sie haben versucht, eins zwei Systeme ein bisschen komplexer zu machen, Steuerung, bla bla bla, aber ich glaube, das erste gefällt mir immer noch besser. Das zweite ist auch von der Story ein bisschen ausgeflippter und hat nicht ganz so die Atmosphäre. Ich glaube, der Tim Schärfer hat auch beim ersten mitgeschrieben, beim zweiten weniger. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es so Da bin ich aber noch nicht so weit im zweiten. Dass es so nicht ganz so sprüht, auch bei den Dialogen und beim Charme. Aber jedenfalls, äh, Costume Quest, äh, wirklich eine, eine ganz putzige so Rollenspiel-Action-Adventure-Light-Serie. Ich habe es äh, lange Jahre geschafft, die zu ignorieren. Ich würde wirklich empfehlen, das nachzuholen. Und äh, ja, es sind halt diese, also beim zweiten haben sie es auch noch ein bisschen verfeinert, das Kampfsystem, was ja eigentlich rundenbasiert ist. Weil es gibt dieses Geschicklichkeitselement, dass du halt im rechten Moment eine, eine Taste drückst und dann blockst du halt und nimmst weniger Schaden. Das, das macht es doch immer wieder ganz lustig, Und aber ja, es ist nicht das Anspruchsvollste aller Spiele. Aber äh, ich hätte nichts dagegen, wenn sie jetzt mit dem guten Microsoft-Geld da wirklich mal diese, diese Serie wieder fortsetzen würden. Zeit wird's. Also Costume Quest 3, äh, wenn es eine Unterschriftenaktion gibt, ich äh, setze auch gern meinen Servus drunter. Und aber wirklich, und ganz kurz nur ein bisschen Kontrast, nicht ganz so süß. Äh, ich versuche gerade wieder in God of War Stimmung zu kommen. Mal worauf ich mich ja wirklich noch freue dieses Jahr bei den großen AAA-Titeln ist das Ragnarök, wo der Kratos wieder die Axt und was er sonst noch dabei hat, auspackt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, spiel doch mal wieder das jetzt auch über vier Jahre alte God of War, was jetzt auf der PS5 äh, noch besser flutscht und äh, ne, 60 Frames und was nicht alles. Und da habe ich jetzt so die ersten paar Stunden wieder gespielt und das hat sich super gehalten. Das macht immer noch... Riesig Spaß, die ganze Steuerung, fantastisch, durchaus fordernd. Auch der ganze Rhythmus, der ganze Spieleinstieg. Also das ist wirklich ein Klassiker und ist inzwischen auch für PC erhältlich. Und also macht wirklich Spaß, um wieder nicht nur reinzukommen, sondern also das, das ist auch immer noch unterhaltsam, auch wenn ich es damals sogar durchgespielt hatte. Aber das Original God of War so als Aufwärmprogramm, für Ragnarök, das beschäftigt mich auch gerade. Ich habe gespielt in den letzten Tagen Tactics Ogre
1: Reborn auf der Switch, habe jetzt aber auch eine PS5-Fassung noch bekommen. Und äh, für mich ist das aber ein Handheld-Spiel. Also Tactics Ogre Reborn ist das auch Remake, allerdings mit ein paar Verbesserungen, eines Spiels für die PSP namens Tactics Ogre Let's Cling Together. Ursprünglich kommt die Serie wie so viele aus dem ja, Fernsehkonsolenbereich. Und äh, ich habe es in mein Herz geschlossen seit der GBA-Version. Äh, da gab es ein spezielles Spiel, das hieß Tactics Ogre The Night of Lordis. Also es ist eine äh, Serie, die nicht so berühmt ist wie Final Fantasy Tactics, obwohl es eigentlich die, die ältere Serie ist. Und es ist eine sehr, sehr schöne. Und äh, man kann das jetzt dann auch, glaube ich, ab November
0: kaufen. Ich, Moment, Und deswegen, Frage. Nicht, dass du hier jetzt hier Ärger kriegst. Du hast offensichtlich eine Vorabversion. Darfst du überhaupt schon drüber reden, wenn das Spiel noch gar nicht erschienen ist? Ja, ich darf lächerlicherweise <lacht> nur über das erste Kapitel reden, als hätte ich
1: nicht auf der PSP das Ding <lacht> schon längst gespielt vor vielen Jahren. Aber Gott, so sind sie halt, unsere Spielefirmen. Und wenn man vorab Version haben möchte, muss man halt sich auch an solche Sachen halten. Also was ich jetzt sage, gilt ausschließlich fürs
0: erste Kapitel,
1: liebe Hörer.
0: Allgemeine Eindrücke, vor allen Dingen so Bedienung, ne? was wurde jetzt wirklich geändert, wirkt das immer noch so fesselnd wie damals im Mai ja genau, also es ist äh,
1: immer noch sehr faszinierend, weil du, anders als bei ein paar anderen Spielen, es gab ja vor erst einem Dreivierteljahr, glaube ich, oder halben Jahr, gab es ja das Triangle Strategy und das sieht ja so aus wie diese alten Dinger wie Tactics Ogre und Final Fantasy Tactics, aber hat halt schon einige Modernisierungen und interessanterweise haben sie das auch bei Tactics Ogre teilweise gemacht. Ich hoffe, ich, ich sage jetzt nichts, was falsch ist, weil ich jetzt ehrlich gesagt die PSP-Fassung nicht nochmal neu gespielt habe. Aber ähm, eine Sache, die auf jeden Fall eine Vereinfachung ist im Vergleich zu früher. Du hast da wie üblich äh, diverse Kämpfer in deiner Armee verschiedener Klassen und äh, kannst dir auch Klassen wechseln lassen, wie bei den Fire Emblems und Co. oder auch Final Fantasy Tactics. Und ähm, da gab es halt auch so äh, Klassen, die haben so Spezialfähigkeiten mit Spezialistenpunkten ausgelöst und ähm, dann gab es aber auch noch Magiepunkte für die magischen Klassen und da haben sie zum Beispiel einfach gesagt, komm, was soll das, wir, wir machen da eine Währung draus, Magiepunkte, auch ein Kämpfer hat Magiepunkte und damit kann er seine spezielle kritische Trefferschlag um dich Spezialsache aktivieren. Oder ähm, sie haben jetzt ein Rad der Zeit, wo du ähm, zurückspulen kannst, allerdings pro Schlacht nur so und so oft, zu einer früheren Runde, das gab es früher nicht, das kommt zierlich aus Fire Emblem, die Idee, sie haben äh, neue Talismanne, das ist ein, ja, neuer Typ von Gegenstand, womit du deine Affiliation ändern kannst, also ob du ein Erz oder Luft oder Feuer und was es da alles gibt, Charakter bist. Also Dinge, die es dir einfacher machen, eine schöne, schlagkräftige Armee zusammenstellen, sag ich einfach mal. Dazu kommen andere Komfortgeschichten, die einfach mit, äh, ja, so Sachen wie Speichern, Zusammenhängen, wobei du immer noch eine Schlacht nur unterbrechen darfst, also ein Spielstand und der wird gelöscht, wenn du ihn wieder lädst, also auch das wie bei Fire Emblem nach der alten Schule und äh, um auch mal was zum Spiel selbst zu sagen, du machst halt eine ähm, ja, Rückeroberung letztendlich eines Kontinents, du bist auf der Seite der guten Rebellen und dein Heer wächst halt mit der Zeit immer weiter. Wo man ähm, wirklich Freude hat, ist an diesen ausgefeilten Schlachten und in vielen, vielen Einheiten. Also du steuerst da von Anfang an sechs Leute, dann bald sieben, acht und hast auch viel, viel mehr Soldaten, kannst die auch so in einzelne Kampftruppen aufteilen. Wenn ich mich recht entsinne, darfst du auch nicht den Fehler machen. Ähm, also wenn ich ans alte zurückdenke, dass du nur acht Leute oder so hochskillst, weil du teilweise auch mehrere Trupps brauchst in bestimmten Schlachten. Es hat so mehrstufige, äh, ja, Chapter-Schlachten, wo du also quasi hintereinander kämpfen musst und nicht mehr zurück auf die Landkarte kommst zwischendrin. Und das alles ist schon ein sehr schöner Fantasy-Epos-Reigen äh, mit vielen, vielen Details, mit vielen Dialogen, mit Herzschmerzgeschichten natürlich. Das Einzige ist, was mir jetzt beim Neuspielen aufgefallen ist, so, die Bedienung ist schon ein bisschen fitzeliger, als es jetzt bei dem schon erwähnten Triangle Strategy ist. Also du musst doch irgendwie immer eins, zweimal mehr klicken für deine Geschichten. Und bei Tactics Ogre Reborn ist es so, dass du mit dem linken Analogstick die Kamera bewegst und dann aber umgreifen musst zu dem ja, Digipad oder zu den vier Einzeltasten, je nachdem, wie man spielt auf der Switch. Und das fand ich echt erstaunlich nervig in meinen zweieinhalb Spielstunden, die ich bislang hatte. Aber ansonsten echt eine schöne Fassung. Ich glaube, ich werde das nochmal durchspielen damit und euch auch vielleicht dann ein andermal noch berichten, wie sich ein paar weitere Neuerungen auswirken. Und was man auch sagen kann, ist, die Grafik ist wirklich super. Die äh, haben es auch geschafft, wie bei Triangle Strategy, so einen alten Pixel-Look zu nehmen, aber den zu kombinieren mit sehr modernen Effekten bei Feuerbällen oder wenn der
0: Regen so richtig übers Schlachtfeld treibt, das ist echt schön anzusehen. Also ich bin echt gespannt, also wenn ich das auch mal irgendwann spielen darf, wäre das vielleicht auch mein Kandidat als ein Hauptthema, weil es ja retromäßig genug und scheint, scheint auch immer noch Spaß zu machen, ne? Ja, und man könnte dann auch über, über die Alten reden und genau, also
1: ist eine schöne Serie, wer es noch nicht kennt und das gefällt mir eigentlich auch daran, weil wir immer mal wieder auch über den Sinn von Remakes und so weiter sprechen oder solchen Remastern. Aber es ist natürlich auch eine Chance für Leute, die damals vielleicht noch nicht gespielt haben oder noch gar nicht auf der Welt waren, äh, solche Perlen nochmal zu oder überhaupt
0: erstmals zu erleben. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ja, Perlen ist vielleicht nicht das beste Wort für den Übergang zu einem kleinen Anhang, den ich noch habe. Und zwar hast du letzte Woche so deine ersten Eindrücke von einer Neuerscheinung mit uns geteilt. Es ist das so schleichlastige Ekel-Action-Adventure A Plague Tale Requiem. Und das war ganz interessant, was du so auch bemeckert hast. Aber auf der anderen Seite Dann hast du gedacht, ach, der Langer, dem glaube ich nicht. Nein, nein, nein. nein. Ich's einfach selbst. Auf der anderen Seite, also wie gesagt, ist auf Game Pass, hat mich nichts gekostet. Teilweise sehr hohe Wertungen in der Fachpresse. Ich habe den Vorgänger nie wirklich gespielt. Das gucke ich mir jetzt auch mal an. Ganz genau, um den Langer zu widerlegen. Der Langer hat nur dummerweise im Wesentlichen recht, das Einzige, deine Detailkritik, an den Marktplatz-NPCs. Die ist natürlich nicht falsch, aber daran würde ich mich jetzt nicht aufhängen. Also das Spiel hat äh, größere Probleme. Aber äh, vielleicht noch ein, zwei äh, positive Sachen. Also es sieht natürlich sehr hübsch aus, sehr detailreich alles. Dummerweise, wenn man durch irgendwelche Schlachtabfälle wartet oder äh, also die, die Detailfreude, es ist es nicht immer... Die schönste Grafik, auch wenn sie technisch ganz beeindruckend ist, also die Landschaften und was sie nicht alles machen mit, mit Licht und Texturen und tralala, also so dieses Mittelalter-Feeling. Und ich habe es jetzt immerhin bis zum Beginn des dritten Kapitels gespielt, weil trotz einiges Murrens über die eingeschränkten Speichermöglichkeiten, hast du vollkommen zu Recht kritisiert, also die automatischen Checkpoints sind teilweise sehr blöde gesetzt. Etwas frustrierend, da muss man... Aber ich war wirklich neugierig auf die Sache mit den Ratten, über die alle schreiben und so viele und wusel, wusel, Und das ist schon cool. Also die Puzzles, die auch daraus entstehen, dass du halt so diese tausende Ratten, so wirkt es zumindest subjektiv, also die wuseln da alle und die beißen dich auch gleich sehr heftig. Aber wenn du halt Licht hast... Dann weichen die zurück und da gibt halt ganz witzige Sachen nach dem Motto, oh, und jetzt äh, schieße ich hier mit meiner Schleuder einen Feuerball da nach hinten und da ist eine Leuchte und dann geht das Licht an und dann ist diese Ecke rattenfrei. Und also, dass das so eingebaut wird und da kommt sicher noch einiges mehr auch in äh, der Spielmechanik. Also ich, ich kann ansatzweise verstehen, warum äh, Leute das äh, interessant finden. Aber also die Nervigkeiten sind mir äh, zu viel, teilweise schon sehr Trial and Error-mäßig, so die Levels und äh, wie komme ich da jetzt am besten durch und äh, ja, so also die ganze Story. Sie setzen halt auch voraus, dass du den Vorgänger kennst, also auf einmal wird so geflüstert, ah und der Biss ist wieder da und ich sitze da und sag mir, was ist jetzt der Biss? <lacht> und äh, ich weiß nicht, ja, also... Wem es gefällt, klar, aber ich glaube, ich werde damit auch nicht wirklich warm. Aber für sowas gibt es ja unsere Rubrik, ich bin nicht würdig. Und in dem Fall können wir, glaube ich, beides sagen, wir sind nicht würdig. Genau. Also ein allgemein gelobtes Spiel, das sich uns nicht erschließen mag. Ja, ich kann schon verstehen, was die Leute daran mögen, aber
1: ich wünschte mir manchmal, die Menschen würden auch verstehen, warum mich manche Sachen einfach so sehr nerven, dass mir ein Spiel keinen Spaß mehr macht, also ja, auf der anderen Seite, sie sind sich treu geblieben, ich habe schon den Vorgänger nicht wirklich gemocht und da waren auch alle ganz begeistert, also alle halt immer die sich äußernden Menschen in Internetforen. Insoweit passt das schon. Ich spiele dann lieber Tactics Ogre Reborn weiter. Ich,
0: ich, ich musste ja fast denken, ich würde jetzt lieber wieder Stray spielen. Dieses niedliche Katzen Action-Adventures. <lacht> also einige von den Spielelementen, ah, und da rennt man vor was weg und dann hat man so ein Mini-Puzzle und muss da wo was hinschießen. Da gibt es auch kleine Wuselgegner, wenn auch nicht ganz so zahlreich und bedrohlich wie die Ratten. Aber das Ganze ist halt deutlich weniger pompös, es ist kompakter und es ist vor allen Dingen irgendwie so ein ich weiß auch nicht, als diese, diese Depri-Stimmung, die sie da versuchen. Und auch dieses diese ständige Geflüster, das mag ja realistisch sein, wenn sich die zwei Charaktere nee, das ist überhaupt nicht realistisch, weil die flüstern so laut, das würde jeder Feind sofort hören. Das ist völlig ja, lächerlich. Das, das Problem ist, das sind teilweise wichtige Informationen, aber die werden halt dann geflüstert und dann kriegst du die Hälfte gar nicht mit. Was, was wurde dir jetzt gesagt? Und es hilft natürlich auch nicht, dass das ein Spiel ist, das auf überflüssigen Luxus wie Karten oder Marker natürlich verzichtet. also Oder so Gegner hervorheben. Ja, brauchen wir alles nicht. Was
1: wir aber brauchen, ist eine neue Hörerfrage. Und die Frage zum Tage kommt heute von, oh, den kenne ich gar nicht, noch nie gehört, Andreas Wander. <lacht> Kriegt wahrscheinlich gerade seine zehnte vorgelesene Frage Verdienstorden verliehen. Und zwar sagt und fragt er: Neulich erinnerte Sepp 64-Legende und heute IGN-Mann Julian Rignall in einem Tweet über die gescheiterte Neukonzeptionierung der Computer and Videogames als Unterhaltungsmagazin mit Musik- und Filmbesprechungen, die zugunsten ihrer namensgebenden klaren Ausrichtung kurz darauf wieder eingestellt wurden. Also waren diese Musik- und Filmbesprechungen offensichtlich keine so super Idee. Und jetzt die Frage. Wie verlief der Entscheidungsprozess bei der Powerplay, die ihren redaktionellen Fokus ja auch um Comics, Bücher, CDs und VHS-Kassetten erweiterte? Lohnte sich der Mehraufwand dieser Off-Topic-Strategie?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich merke das immer wieder auch, wenn wir so in den so jetzt äh, aktuell frühen 90er-Jahre-Power-Please blättern. Da hatten wir so ein bisschen Selbstverwirklichung schon betrieben und hatten auf ein paar Seiten so wirklich ganz kurze Besprechungen eben von Dingen in den anderen Medien äh, gebracht, die uns interessant vorkamen. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, also ich habe das jetzt nicht ganz genau verfolgt, aber die Computer in Videogames in der Endphase, das muss eine Verzweiflungstat auch gewesen sein. Ne? Äh, nach dem Motto äh, Printhefte oder unser Printheft kauft keiner mehr. Vielleicht klappt es ja damit, können wir noch mal versuchen und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Bei der Powerplay war es ein bisschen anders, das war also immer klar ein Spielemagazin und das waren vielleicht so drei oder vier Seiten, die wir gemacht hatten und die Hintergründe, also das war schon was, was die Redakteure gern gemacht haben, weil wir interessierten uns ja auch für andere Dinge und äh, worüber man auch so dann gesprochen hat und hast du das gesehen, hast du das gehört, das war so ein bisschen Eigennutz. Und der andere Hintergedanke war, aber daraus wurde nie was, dass man halt den Anzeigenleuten noch eine Vorlage gegeben hat. Na guck mal, jetzt könnt ihr auch da die Agenturen belästigen. Wir berichten ja auch über sowas. Und vielleicht kriegen wir da auch mal eine Seite rein. Statt der ewigen Zigarettenwerbung <lacht> ist sicher netter gewesen. Und ich war da eine Zeit lang recht kritisch im Nachhinein gesehen nach dem Motto, na ja, das war so ein bisschen eine Selbstverwirklichung und hat das verwässert. Auch wenn ich es jetzt heute natürlich wieder amüsant finde nachzublättern, was die Kollegen oder was ich so vor 30 Jahren so gehört habe. Witzig ist aber auch, dass es ja in den letzten zehn Jahren wohl so durch den Google-Traffic-Drang getriebenen Trend wieder gab. Dass die Spielemedien online zumindest, ja auch ganz gerne über also Serien oder Filme berichten. Es gibt da einige Spezialisten, da kann man sich gar nicht mehr hintrauen, weil die innerhalb von zehn Minuten jede neue Folge von der angesagten Serie spoilern und im Detail äh, rezensieren. Das ist dann schon wieder ganz lästig. Also, da gibt es offensichtlich doch auch Überschneidungen und das Suchmaschinenverkehr ist da sicher ein wesentlicher Faktor, aber. Klar, äh, Leute, die sich für Spiele interessieren, interessieren sich auch für andere Dinge. Und dann ist es naheliegend, auch mal sowas zu machen. Man sollte aber, glaube ich, schon aufpassen, dass man seine Priorität nicht außen Augen verliert. Ja, also sorry, also bei Gamers Global machen
1: wir sowas eigentlich kaum bis gar nicht. Also, ja. wenn ich da mal über Dune berichte, dann ist das echt eine Besonderheit. Und klar, manchmal gibt es schon, also wenn es wenn Serien zu. Ja. Ähm, Computerspielen sind klar, aber dieses ganze Recap-Zeug, äh, das, das machen wir gar nicht. Das ist halt, wie du schon analysiert hast, das ist halt reines äh, Google-Netz-Auswerfen äh, und hoffen, dass Leute drin hängen bleiben.
0: Und sehr anstrengend, wenn ich da so jemanden in meinem RSS-Feed habe und eigentlich nur wegen der Spieleschlagzeilen und dann kriege ich hier ja gleich wieder gesagt, wer gerade bei House of Dragon wieder was gemacht hat, ja, ja. weil äh, die Headlines auch teilweise... Also, also ich als Leser finde es eigentlich eher lästig, also ich könnte darauf verzichten. Aber
1: gehen da nicht auch die spiele äh, in die Richtung mit ihrer berühmten
0: Off-Topic-Folge einmal im Monat für die oh, Patronik? Ja, aber das ist dann klar getrennt. Das ist, das wollen wir sagen, einmal im Monat. Natürlich, ja, klar, da war doch was. Äh, gut, das ist jetzt auch Podcast, das wird ein anderes Medium. Und äh, da haben wir es zumindest noch so gemacht, dass wir sagen, okay, die erste Hälfte der Sendung ist ja normal und Off-Topic ist ja nur ein Teil. Ja, und vor
1: allem, wir versuchen nichts zu spoilern oder erst also wirklich mit zeitlichem Verzug. Also, was, was mich echt immer ärgert, ist dieses, dieses Spoilern, das du kaum verhindern kannst. Oder gespoilert werden, besser gesagt, ja.
0: Also man sieht, die Kulturgeschichte der Spielemedien, die auch über Off-Topic-Sachen berichten, die ist schon erstaunlich lang, über 30 Jahre. Und vielleicht noch zur, zur Entschuldigung wiederum, <lacht> warum auch wir einmal im Monat einen Off-Topic-Podcast machen. Es geht ja auch so viel in die andere Richtung. Also äh, vor 30 Jahren, wäre das kaum vorstellbar gewesen, wie viele Serien und Filme basierend auf Spielen rauskommen würden. Es ging immer nur in die andere Richtung. Und, und heutzutage ist das ja alles so, so, ne, und jetzt kommt die Last of Us Serie, kommt und The Witcher und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist noch vermischter, als es früher der Fall war. Und wie es früher war, Jörg, wollen wir da mal nachblättern?
1: Da blättern wir jetzt nach. Die Zeitmaschine steht bereit. Übrigens, wir stellen jetzt auf Elektromobilität um. Das heißt, wir haben bald nicht mehr das Problem, dass der Tank leer ist oder so etwas, sondern eher, dass die Akkus wahrscheinlich nach unseren äh, langen Zeitsprüngen relativ schnell ausgetauscht werden müssen. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Wir gehen zum Zeitreisesegment.
0: <Musik> Die Zeitschriften-Zeitreise entführt uns wie immer in drei Jahrzehnte in drei Segmenten blättern oder klicken wir nach, was damals die Spielemedien geschrieben haben. Nachsitzen müssen die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne, die nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Kulturbetrieb in Deutschland leisten, indem sie die Spieleveteranen unterstützen, die kriegen auch noch ein viertes Segment geboten. Und ja, los geht's aber. Wie immer oder wie meistens in der jüngeren Vergangenheit. Wir springen zurück in den Oktober 2012 und rascheln mit der ersten elva ausgabe der heutigen Sendung. Die GameStar 11
1: 2012 hat ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Es zeigt nämlich eine Stadt- und Flusslandschaft und ist wirklich schön, wie ich finde, und gehört zu SimCity. Da gab es nämlich einen exklusiven Entwicklerbesuch bei Maxis damals. Und wir erinnern uns, da geht es um ja auch im Prinzip den Reboot der Serie, wo Electronic Arts einiges neu gemacht hat. Ähm, da werden wir sicherlich beim Test noch dazu kommen. Ich spare mir meine Kritik am Spiel erstmal. Aber was ich äh, mit Interesse gesehen habe, das war ja offensichtlich der
0: Roland Auszenert, der dafür... GameStar bei EA gewesen ist. Ja, da waren einige Spiele-Veteranen im Preview-Einsatz. Aber du hast natürlich recht, wir werden auf dieses City dann beim Test zurückkommen. Das hatte ja nicht wenige Launch-Probleme. Und der Roland hat schon ein bisschen geumzugar, sogar, also in der recht positiven Preview und Potenzial ausgezeichnet. Da schrieb er aber auch schon, äh, unser Wunsch ist noch ein weiterer Ortstermin mit neuen Regionen und einer ausgiebigen Mehrspielersession, um die Auswirkungen der Internetvernetzung zu studieren. <lacht> ja, aber wie gesagt, beim Testern mehr dazu. Und äh, ich war ja auch unterwegs für die GameStar in dem Monat. Ich war in Montreal, da ich zum ersten Mal Far 3 gespielt und das hatte mich sehr angenehm überrascht. Das hat wirklich riesig Spaß gemacht und da wird auch dann ein Test noch kommen. Aber ja, da war man gut unterwegs vor zehn Jahren. Ja, was gibt es sonst im Aktuellteil Nicht so viel, aber im Testteil gibt es einiges. Ja, so ein bisschen, äh, ein paar Updates und ein paar Add-ons noch. Wir hatten ja neulich schon über Guild Wars 2 gesprochen, in der Ausgabe gab es dann noch eine aktualisierte Wertung, 91%, es gab noch ein Anno 2070 Add-on und ja alle Jahre wieder die Sportspiele. Bei vor zehn Jahren hatte man ja noch Fußballalternativen. Da war ja Pro evolution <lacht> Die, die hattest du sogar vor zwei Jahren, glaube ich, noch. Oder waren es drei, so richtig? <lacht> Aber egal. Ja, genau, weil, weil Konami hat ja PES irgendwann ruiniert mit seinem Free-to-Klee-Ding, das keiner, den ich kenne, mit einer Kneifzange anfasst. Ja. Aber vor zehn Jahren war doch der Vergleich da. Also FIFA 13 gegen PES 13. Und FIFA hat knapp gewonnen in der GameStar. 91 zu 90 Prozent. Was war denn das Endergebnis damals bei euch in Gamers Global? Das war anders.
1: Da lag zwar dasselbe Spiel vorne, aber mit einer 9.5 zu einer 8.5. Und da wir damals, leider sind wir mittlerweile beide weg, zwei wirkliche Fußballspielfans hatten, nämlich den Benjamin Braun, der ist immer noch bei uns als freier Autor, aber halt nicht mehr fest, und den Christoph Wendt würde ich fast sagen, dass ich denen da gut vertraue, dass da ein merklicher Abstand war. Aber das ist natürlich immer auch im Auge des Betrachters gelegen. Viel spannender finde ich die Nicht-Fußballspiele der Ausgabe. <lacht> Wirklich?
0: Ich dachte, wir vergleichen jetzt im Detail so die Analyse und wie wurde der Rasen gerendert. Und ja, all. das ist immer sehr wichtig, dass die Grashalme sich auch mit dem Wind bewegen. Aber
1: nein, viel spannender finde ich zum Beispiel: Was haben beide Magazine Borderlands 2 gegeben? Weil da ist wieder dieses seltsame Wertungssynchronschwimmen <lacht> angesagt gewesen.
0: Aber Borderlands 2 kam vor zehn Jahren raus. Ja, Wahnsinn. Das ja. habe ich auch ganz gerne gespielt. Das war so, so ein bisschen so der, der Looter-Shooter-Höhepunkt. Ja, ja, Oder genau. einer zumindest. Borderlands 2 ist ein, äh, ja,
1: wirklich schöner Loot-Shooter für Leute, die es mögen in Shootern äh, Balken zu dekrementieren und, ähm, ja, die es auch mögen, zu äh, viert äh, durch die äh, Landschaft zu rennen. Und das auch noch im Cell-Shading-Look. Und wer das mag und coole Sprüche dazu. Ja,
0: der Humor war auch ein bisschen eigen. Ja. <lacht> <schon> ein bisschen, <lacht> bisschen halbstark teilweise. Also das hat schon Spaß gemacht. Und äh, wirklich viele ausgeflippte Waffen. Also da war ich selbst ein paar Stündchen ganz gut damit beschäftigt. Und wohlgemerkt Solo. Also alle sagen ja immer, das muss man im Koop spielen, aber war auch äh, Solo durchaus. Ich glaube, Koop ist ist einfach, also Co-op,
1: das, das sehen wir dann auch bei einem Meinungskasten, ist ist nochmal eine andere Erfahrung, aber apropos, der Malte Witt schrieb in der Gamestar 11 2012, Borderlands 2 hatte mich schon beim Intro so viel Coolness auf einem Haufen, einfach großartig. Und genau dieses Gefühl hat mich in meinen Dutzenden Stunden Spielzeit begleitet. An jeder Ecke habe ich das Gefühl, ein beinharter Typ zu sein. Der Spaßfaktor steht bei Borderlands 2 im Vordergrund und das Spiel nimmt sich immer wieder selbst auf die Schippe. Trotzdem wird später anspruchsvoll. Ohne die richtige
0: Taktik geht da nicht mehr viel. Mir hat sogar so gut gefallen, dass ich mir dann irgendwann im Sale Borderlands 3 gekauft hatte, aber das hat dann nicht mehr so gefunkt. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie, ja, so, so ein paar Stündchen nur noch. Aber das zwei war, war schon was Besonderes. Und ja, also, wie du schon vorhin gesagt hast, viel kompatibler geht's nicht. Also, die Gamers Global gab 8.5 von maximal 10 Punkten. Und der Benjamin Braun lobte in seinem Meinungskasten, mir hat Borderlands 2 richtig viel Spaß gemacht. Und das nicht nur im Koop-Modus, sondern auch im Einzelspieler-Part. Beide Spielevarianten haben etwas für sich. Gemeinsam samt Voice-Chat spielt es sich einfach noch ein bisschen flotter. Und gerade dort kommen die leicht taktischen Aspekte stärker zur Geltung. Der Nachteil ist natürlich, dass ich von den bekloppten Dialogen und von der vernachlässigbaren Hauptstory nicht allzu viel mitkriege. Ich mag die riesige Auswahl an coolen Women, Ich mag die vielfältigen Möglichkeiten, meinen Charakter stärker auf meinen persönlichen Spielstil hinzuentwickeln. Und ich mag den stimmigen Cell-Shading-Look und das vielfältige gegner Design, äh, Ja, aber da hat Benjamin natürlich auch recht, also die taktischen Aspekte, wenn du Solo spielst, weniger, aber das waren ja verschiedene Charakterklassen, oder sind es ja, ja, ja immer ja. noch, und äh, so mit Teamwork und so, ja, nett, nett. durchaus äh, schöne Erinnerungen, Gott, zehn ja. Jahre, wenn wir noch öfters heute sagen. Und dann kommt noch ein lustiger Test, wo sich mal nicht
1: die Wertungen eins zu eins gleichen, was aber natürlich bei Gamers Global eine... Hintergrundgeschichte hat eine kleine, es kam die Dark Souls Prepare to Die Edition, das war schlichtweg die PC-Fassung vom ersten Dark Souls, aber noch nicht die Remastered, die dann nochmal etliche Jahre später kam und äh, da vergab die GameStar 85% Prozent und Florian Haider lobte, ja, Dark Souls ist verdammt schwer und ja, Dark Souls hat mit den typischen Problemen einer schlechten PC-Portierung zu kämpfen. Und trotzdem gebe ich eine klare Kaufempfehlung, allerdings nur mit Gamepad-Steuerung. Selten hat mich ein Spiel derart gefesselt und selten habe ich nach dem Bezwingen eines Bossgegners solche Freude empfunden. Ich habe gelitten, geflucht, geschrien, gejubelt und mir Tage und Nächte lang den Kopf über Taktiken und Möglichkeiten zerbrochen doch am Ende bleibt da die eine Gewissheit, ich werde mich bei allem Frust noch Jahre nach diesem Test an die Emotionen erinnern, die Dark Souls <lacht> in mir wachgerufen hat. Ja, das ist schön zusammengefasst,
0: <lacht> finde ich. Ja. Ja. Ob das immer so äh, erfreuliche Emotionen sind, ja, das ist ja. bei ja. jedem anders. Das Lustige ist, dass wir bei Gamers Global dann nur eine
1: 7.5 gegeben haben. Und der Benjamin Braun schrieb auch, dass es kein technischer Leckerbissen ist, aber das hat ihn auch nicht gestört. Und halt auch nochmal gelobt, äh, was Dark Souls ausmacht. Also die die exzellent designten Gegner, gerade bei den äh, Bossen. Und einige andere lobende Worte. Er hat aber auch einen äh, Finger, finde ich, berechtigt in eine bis heute eigentlich offene Wunde gelegt. <lacht> und zwar, als er schreibt, schade finde ich allerdings, dass From Software nicht versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist ja etwas, was selbst beim, neuen, äh, beim Elden Ring immer noch so nachwirkt, also From Software geht ja davon aus, dass du jeden Inventargegenstand dreimal umdrehst und alle Beschreibungen da liest <lacht> und, und dir vielleicht Notizen machst und in Wikipedias nachschlägst, in Wikis dazu und dich austauscht mit anderen und so dir irgendwie die Story zusammenbaust. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Heinrich, ich habe das ja jetzt auch 79 Folgen lang gespielt bis zum äh, Sommer. Und bin gar nicht mal so wenig weit gekommen, also kurz vor einem kataklystischen Event, der dann das noch sehr lange dauernde Finale quasi einläutet. Und ähm, ja, ich könnte dir jetzt nicht genau erzählen, was da eigentlich in dieser Welt vor sich geht <lacht> oder passiert ist, weil das einfach so arkan und bewusst bruchstückhaft nur gemacht wird. Und das das stimmt schon. Allerdings, dass er deswegen nur eine 7-5 gegeben hat, das lag nicht daran, sondern wir hatten ja dem Original auf Konsole nur eine 7.0 gegeben, was uns bis heute viele Menschen auf der gesamten Erde nachtragen.
0: Für völlig gerechtfertigte Wertungen. Also.
1: <lacht> Moment, ich habe dann den Remastered einige Jahre später 8.5 gegeben, weil mir das echt Spaß gemacht ja, hat.
0: Also, es ist auch wirklich viel Geschmackssache, aber ich weiß ungefähr, wo der Benjamin daherkommt. Ich bin bei, ich stehe ihm bei. Ich habe ja auch so, also es gibt ja ganze Aufsätze und auch wirklich in professionellen Spielemedien, wo so wirklich gejubelt wird über das subtile Storytelling, über das Weltdesign und wie sich ja. das erschließt und das ist halt, und ja, da, da ist was dran, wenn man es mag, wenn man die Geduld dafür hat. Mein Fall wäre es auch nicht und ja, Geschmackssache. Ja. Ja, aber wie
1: gesagt, also die PC-Version war halt technisch auch nicht so toll. Ich weiß noch, wie wir da äh, gefachsimpelt haben und ich glaube, Benjamin wäre lieber auf die 8 hochgegangen, aber wir hatten halt nur eine 7 gegeben und er musste halt auch sagen, dass diese PC-Fassung echt nicht sehr toll war. Es gab ja dann bestimmt auch noch Patches, die einiges verbessert haben. Aber also mit der Remastered-Fassung ist das alles nicht zu vergleichen. Die kann man auf PC und die kann man auf Switch und so weiter, kann man die wirklich tadellos spielen.
0: Aber interessanter hat euch der Vergleich zur vorherigen Playstation-Version Wertung so ein bisschen, so wie so ein Anker euch ein bisschen runtergezogen. Ja, ja, so ein bisschen runtergezogen. Ja, 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 ja. War das derselbe Tester gewesen bei der PlayStation-Version? Nee,
1: wir hatten einen anderen Tester bei der ursprünglichen Version. Okay, und damals nicht, hatten wir halt noch nicht die subjektiven Wertungen. Und da waren wir sehr drauf bedacht, so die innere Kohärenz und so weiter. Verstehe. Und da hat es halt
0: dann geknirscht im Gebälk. Naja. Aber wir haben ja noch mehr große Namen hier zu bieten. Dark Souls, Pipifax, hier, ich bitte, Baldur's Gate. <lacht> Das war vor zehn Jahren mal wieder neu, ist natürlich ein deutlich älterer Hut, aber auch schon vor zehn Jahren erschien die Enhanced Edition. Das war ja die erste von gar nicht wenigen äh, leicht geremasterten, erweiterten Versionen von den alten Spielen, die mit BioWare's Infinity Engine gemacht worden sind. Ich weiß zum Beispiel, wir hatten ja vor einiger Zeit auch, weil das geht als Thema, oder was eins oder zwei? Also jeden Fall, ich habe es auch noch mal in, in Harz-Edition auch gespielt. Und sehr, sehr ordentlich. Also sehr originaltreu. Ich finde, sie hatten da nicht zu viel rumgepfuscht, aber doch so mit ein, zwei kleinen Verbesserungen und moderner Auflösungen und was nicht alles. Und ja, das ist natürlich nichts, wo ich den Tester beneide. <lacht> Den Maurice Weber in dem Fall, weil wie bewerte ich das jetzt? Also ein Spiel, das eigentlich veraltet ist und so ein bisschen besser und überhaupt. Wie, wie hat sich der Maurice denn da aus der Affäre gezogen? Er schrieb: Baldur's Gate gehört bis heute
1: zu meinen persönlichen Favoriten. Klar, an der Technik hat der Zahn der Zeit genagt, aber der Faszination von Spielmechanik und Geschichte tut es keinen Abbruch. In der Enhanced Edition entfaltet sich die natürlich genauso und gerade die höhere Auflösung tut im Spiel gut. Auch die neuen Charaktere haben mich überzeugt. Schade nur, dass sich Overhaul an vielen anderen Stellen arg zurückgehalten hat.
0: Warum beispielsweise kaum Verbesserungen am Interface? Ja, siehst du, dem waren sogar eher zu wenig Änderungen. Und die Wertung war halt eine glatte 80 Prozent und das ist sehr salomonisch und sehr gut. Wir eiern ja auch immer rum, wenn wir ein altes Spiel haben, dann kommt das Veteran-Fazit und wie würden wir das aus heutiger Sicht, ne? Ja, das ist, schon das ist so die Sache, wir haben das bei Gamers Global
1: auch getestet und ähm, wie soll ich das jetzt vorsichtig sagen, hm. ähm, also erst ein bisschen später übrigens, hier waren wir echt mal langsamer, aber ich sag's der Vollständigkeit halber. Bei uns hat es nur eine 7-0 bekommen, weil, uh, wir ein ja, ja, weil wir einfach ähm, ja die Verbesserung sehr halbherzig fanden. Ähm, und es war sehr buggy, auch dann im November noch. Und vieles ist ja nichts anderes gewesen als Dinge, die Fanmods schon viele Jahre vorher dem Spiel dazugefügt äh, haben, unter anderem höhere Auflösung und so weiter, quasi nochmal in ein Paket zu packen. Also wir waren nicht so ganz
0: begeistert und haben nur eine 7-0 gegeben damals. Aber was ist ja auch irgendwo gerechtfertigt, weil genau, das sind alles die Aspekte und deswegen meinte ich vorhin, äh, wie willst du da eine ne Wertung drunter schreiben? Ja, ja, Nach ja, dem ja. Motto, wie stark bewerte ich jetzt das Spiel an sich? nach heutigen Maßstäben, was ja alle immer noch gut fanden, aber dann die sogenannten Verbesserungen oder nicht, oder überhaupt, naja gut, jedenfalls auch schon seit zehn Jahren wird an den Baldos geht rumgemacht und rumgemastert und zum Abschluss vielleicht aus der GameStar noch die Erwähnung, also Counter-Strike Global Offensive hatten wir letzten Monat bereits erwähnt anhand des Gamers Global Tests, die GameStar hatte 84% gegeben, dann wurden immer noch die einzelnen Episoden des Walking Dead Adventures von Telltale bewertet, The Long Road Ahead, 83 Und Und äh, ja, das war's so mit der GameStar. Hast du noch irgendwelche Videospielköstlichkeiten auf der Gamers Global?
1: Ich habe eine Köstlichkeit, da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, den Test, habe ich nämlich gemacht von Resident Evil 6. Und du weißt halt nicht, ich, ja, ich bin ja faul. Weißt du, wenn wenn ich dann die Wertung mir überlege und das Spiel heißt Resident
0: Evil 6, dann gebe ich eine 6. Hat man da nicht eine Stunde der Kritiker gemacht? Es hatte mir ja sehr wenig gefallen. Ich weiß ja, ja. sogar heute noch, wie enttäuscht ich war.
1: Ja, das, das Resident Evil 6 war wirklich nicht so super. Und ich habe wirklich viel Zeit in den Test reingesteckt, weil es war sehr groß auch noch. Du hattest da, ich glaube, insgesamt fünf verschiedene Episoden und Handlungsorte ein, hast du dir erst später noch freigeschaltet auf dem U-Boot und so weiter. Anyway, ich glaube, äh, mein Meinungskasten von damals spricht Bände, wie es zumindest mir gefallen hat. Resident Evil 6 möchte in der ersten Kampagne abwechselnd Resident Evil 4 und Uncharted sein mit einem Schuss Gears of War. In Kampagne 2 will es Metal Gear Solid und Call of Duty nacheifern. In äh, da kann ich mich noch gut daran erinnern, weißt du, diese typischen script events wie bei, bei Call of Duty, wo du wo du zugeschmissen wirst mit Explosionen, aber aber halt nicht so gut wie bei Call of Duty. Anyway, in Kampagne 3 waren Battlefield, wiederum Uncharted und vielleicht noch Splinter Cell-Inspirationen. Resident Evil 6 ist ein Potpourri aus Blockbuster-Fassatzstücken, aber das allein macht es nicht selbst zum Blockbuster. Der stark Repetitive, das Hirn kaum fordernde, aufgrund von Gegnermasse und Steuerung aber nicht leichte Actionkost in immer neuen Schauplätzen mag, bekommt viel Spiel fürs Geld. Beinharte Resi-Fans werden es schon aus Pflichtgefühl oder Storyinteresse spielen. Doch ich bin überzeugt, ohne den Resident Evil Bonus würde nach diesem Spiel
0: kein Hahn krähen. Okay, klingt jetzt nicht, als müsste ich das noch nachholen auf meine alten Tage. <lacht> ja, und dann so ein bisschen fast ein Teaser für die nächste Zeitreise. Ihr habt ja schon einige andere Hochkaräter auch vor zehn Jahren getestet gehabt. Die Gamestar hatte den Printvorlauf und wir vergleichen ja auch gerne. Aber so, was sind so, so ein paar Namen, also vor zehn Jahren, da kamen echt ein paar starke Spiele noch raus. Ja, ja,
1: also da werden wir dann in der nächsten Folge drüber reden, denke ich. Dishonored kam raus, XCOM Enemy Unknown kam raus und doch noch ein paar andere Sachen. Also wartet mal auf nächste
0: Folge, die wird auch nochmal richtig, richtig schön. Und was so vor zehn Jahren so gespielt wurde, das hatten wir auch in einem Spieleveteranen-Podcast vertieft mit prominenten Gästen. Alex und Ingo von den Donuts schauten vorbei und haben sich als wirklich kompetente Zocker erwiesen. Und was da so gesagt worden ist, das rekapitulieren wir jetzt in Clip-Ausschnitten mit frischen Kommentaren im Bonussegment für unsere Patreon-Unterstützer. Wenn ihr noch nicht zu diesem erlauchten Kreis gehört, ein Besuch auf patreoncom Spieleveterannen kann diesen Mangel schnell beheben. Wir reisen weiter zurück in das Jahr 2002. Da war der Jörg bei der GameStar dabei und ist voll verantwortlich für den Titel der Ausgabe 11 2002 die Rittersleut, aber die waren ja nur zweite Wahl, wie wir im Editorial auch noch erfahren. Ja, vor allem muss ich jetzt schon mal kurz äh, erstaunt und auch leicht bestürzt äh, und
1: beunruhigt fragen. Heinrich, ist dir der Unterschied zwischen Rittersleuten und antiken Schwertkämpfern <lacht> bekannt?
0: Das ist doch alles
1: dasselbe. Der hat einen
0: Helm <lacht> auf, das sieht doch Metall ja, ja, ja. aus.
1: Also Motorradfahrer wirst du auch als Rittersleut bezeichnen oder was? <lacht>
0: Ja, das ist ja eine andere Art von Helm, aber also die, die kann ich mir auch bei einem Kreuz zu gut vorstellen.
1: Ja, also da kommt es nicht mehr raus, tut mir leid. Aber wir sind tatsächlich bei der Gamestar 11 2002 gelandet und ein ungewöhnlich hochwertig gefülltes Heft, vor allem im Testteil, muss ich sagen. Zumal du sagst es schon mit der zweiten Wahl, eigentlich Anno 1503 als Test geplant war, wie war dem Editorial entnehmen. Aber das hat dann so knapp nicht geklappt, weswegen das zur Mega-Preview degradiert wurde. Und auf den Titel kam das aber ebenfalls sehr, sehr schöne und von uns exklusiv getestete Age of Mythology. Und das war der würdige Nachfolger von Age of Empires 2, wie wir titelten, erstklassige Grafik und aufwendige Schlachten. Und da kommen wir nachher noch dazu, ansonsten ist mir, also das Titelbild finde ich eigentlich ganz gut, wobei, also unter seinem Helm guckt der äh, mythologisch antike Schwertkämpfer so ein bisschen verdattert, finde ich, als würde jetzt das ganz Schlimmes sehen und hinter ihm, das sieht man gar nicht so gut, reiten Zentauren in die Schlacht. Und das war halt auch die Besonderheit von Age of Mythology, dass es da jetzt nicht mehr nur historisch zuging, sondern dass Götter, denen man dann Tempel baute und zur Belohnung gab es ein Wunder, das dann wirklich richtig reingehauen hat. Es war wirklich mythologisch und halt auch so ein bisschen fantasymäßig dadurch. Aber da kommen wir gleich dazu. Und ansonsten fällt mir noch auf auf dem Titel, dass wir hier es mit einer DVD-9-Ausgabe zu tun haben. Und wir schön mit zwölf einzelnen CDs das versinnbildlicht haben, dass eine DVD 9 so viel wie zwölf CDs enthalten konnte. Ja. Ach,
0: das ist der... Ah, verstehe. Okay. Aber es ist ja... Also wenn ich das dann Kiosk kaufe, dann bin ich doch enttäuscht, dass dann nicht zwölf Scheiben dabei sind, weil auf dem Titelbild sind so zwölf Dinger abgebildet. Ja, zurück, also wir wurden nie verklagt und es gab den einen oder anderen Mitbewerber, der es ja
1: gerne mal gedroht hat mit Klagen und insoweit kann es nicht so schlimm gewesen sein. Also das war halt, ich weiß gar nicht, ob das zu so der Ausgabe gemacht wurde oder schon vorher, aber es fällt mir zum ersten Mal tatsächlich auf, wir sind halt von der normalen DVD 5 sind wir halt auf die doppelte Kapazität bei der DVD 9 gegangen und das haben wir, finde ich, doch ganz geschickt auch dargestellt mit diesen kleinen Scheiben. Naja, dem Editorial entnehme ich auch noch, dass wir im Bereich Hardware da kräftig aufgerüstet haben, eine neue Startseite und überhaupt mal eine Startseite und auch Meinungskästen fürs Hardware-Ressort noch ausführlichere Technik-Checks. Und wenn ich mir heutige GameStar-Hefte anschaue, dann können die uns da immer noch dankbar sein oder sich selbst, weil einige der heutigen sind ja seit damals äh, immer noch im Amt. Weil wenn man so heute sich die Anzeigen anguckt, die in Spieleheften noch sind, dann sind das nur noch wenige Spieleanzeigen. Und wenn, sind es oft so komplett PC-Anbieter und Ähnliches. Und, und Also Leute aus dem Hardware-Bereich. Und das war also damals schon äh, gut... Das Fundament gelegt. Darauf möchte ich hinaus. Noch mehr Hardware bei GameStar damals eingeführt worden. Na, ja, dann zur Anno-Preview brauchen wir gar nicht viel sagen, denke ich, weil das eh noch kommen wird. Aber im aktuellen Teil spannend fand ich den Artikel von Mick Schnelle zwischen ECTS und Game Convention so ein kleines Schaulaufen zu machen. London gegen Leipzig. Das ist die heavy champions league auslosung und normalerweise würde man vermuten, dass London äh, gewinnt, aber nicht so bei ECTS vs. Game Convention. Denn es äh, war damals ganz klar abzusehen, dass äh, nicht die ECTS das Rennen machen würde. Und der Mick Schnelle, den wir eben nach London geschickt hatten, während fast alle anderen <lacht> nach Leipzig gefahren sind, wo wir auch einen großen Stand hatten, da kann ich mich noch dran erinnern, da haben wir erst äh, GameStar-Programm gemacht und dann wurde da dann auch für gamepro kräftig geworben, weil, wir erinnern uns, der Gunnar war ja auch erst in der Sendung von einem Monat, das war immer noch aktuell mit der Erstausgabe der GamePro, die dort vorgestellt wurde. Und ähm, Mick Schnelle zog damals das Fazit. Sieger Games Convention. Wir sind gespannt, ob die alte Dame ECTS im Jahr 2003 noch stattfindet. Schließlich erreichen die Aussteller auf der Games Convention sowohl Fachbesucher als auch Endkunden auf einmal. Und billiger als im sündhaft teuren London ist der Messeauftritt in Leipzig ebenfalls. Und dann sind wir alle in Köln gelandet, das war dann die Prante. <lacht> ja, aber das hat ja schon einige Jahre gedauert. Also die Gamescom hat 2002, das war die erste tatsächlich, darum auch dieser Vergleich und dieses Cassandra-Gesinge vom Mick gegenüber der ECTS, das aber völlig gerechtfertigt war, weil ich erinnere mich, dass ich 2004 war ich noch bei der Gamestar und 2005 war ich dann nicht mehr bei der Gamestar, genau und ich glaube die 2004er ECTS die habe ich dann auch miterlebt da war ich schon im Verlag gewechselt und das war kein das war überhaupt nichts mehr, das war wirklich da hat man sich geschämt, wenn man da im Earl drum rumgelaufen ist und ähm, also Mick Schnelle hat da
0: schon richtig geungt aber ja, also 20 Jahre, dass die, die Games-Convention, also der Gamescom-Vorläufer, also auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Das sind so wieder die Schauermomente, die es nur bei den Zeitschriften Zeitreisen gibt. Lass uns gar nicht lange drüber nachdenken, sondern hurtig zum Testteil kommen. Oh, und dieses Foto mit Jörg Langer <lacht> und Bruce Shelley, wo ja. auf, auf dem Bildschirm läuft «Age of Mythology», und ja, ja, ich will ja. nicht sagen, der Bruce Shelley guckt ängstlich, aber er wirkt so schon so ein bisschen <lacht> verunsichert. Und kein vor allem Wunder, ist, der, ist,
1: der, ist der Bruce Shelley doppelt so groß wie ich, muss man noch dazu sagen. Und
0: kein Wunder, weil Jörg da seinen strengsten Prüferblick aufgesetzt hat. Also das ist schon, da hätte ich auch Angstschweiß auf der Stirn. Ja, aber es gab nichts zu befürchten,
1: denn unser Exklusivtest verrät. <lacht> Age of Mythology auf zehn Seiten getestet, 92 also knapp vor unseren Höchstwertungen überhaupt, die bei 93 und 94 lagen. Und der Haupttester war Markus Schwertl. Und ich habe ja schon ein paar Takte gesagt zu Age of Mythology. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass äh, es einen wesentlichen Unterschied zu Age of Empires 2 gab, wo es ja zig Völker gab, die sich aber im Prinzip nur in einer Excel-Tabelle und mit ein, zwei Spezialeinheiten unterschieden haben. Also viel lag dann so an irgendwelchen Boni auf bestimmte Nahrungsmittelproduktionswerte äh, und so weiter. Und äh, Age of Mythology hat das ganz anders gemacht, und hat sich eher an ja, Mitbewerbern wie Warcraft und äh, Comet and Conquer orientiert und hat nur drei Parteien gehabt, aber die waren halt auch wirklich feiner ausgearbeitet als die was weiß ich wie vielen bei Age of Empires 2, das muss man vielleicht wissen. Und dann zu Markus Schwertels Meinungskasten. Age of Mythology ist mit seinen drei Parteien weniger umfangreich als AOE2 oder Empire Earth. Aber wozu brauche ich 200 Einheiten, wenn ich meinem Gegner durch geschickte Götterwahl und Monsterzucht einheizen kann? Bei jedem Epochenaufstieg sitze ich minutenlang grübelnd vor dem Rechner, denn da hat man sich dann entschieden, was für ein Wunder man sich äh, quasi rauslässt und äh, das konnte man wiederum sofort reinbrezeln oder auch ein bisschen damit warten und dann die auch so äh, ja, gleichzeitig auf den äh, Gegner loslassen und dann ganz tolle Überraschungsangriffe und so weiter damit machen. Und das äh, habe auch ich dann noch in meinem Meinungskasten geschrieben, dann zitiere ich das noch kurz. Gerade im Multiplayer-Modus sind die nur einmal einsetzbaren Wunder strategisch höchst interessant. Verschaffe ich mir einen Anfangsvorteil oder spare ich mir mehrere Göttertaten auf? Age of Mythology ist ein Hammer-Strategiespiel, dem ich eine ähnliche Erfolgsstory prophezeie wie Age of Empires 2. Also so ganz habe ich das nicht richtig prophezeit, also Age of Empires 2 war schon, glaube ich, auch im Rückblick das erfolgreichere, größere Spiel, aber ich weiß, dass das Age of Mythology noch viele Jahre lang wirklich äh, im Multiplayer gespielt wurde und von vielen Fans dann auch nicht durch Age of Empires 3 abgelöst
0: wurde. Also ich habe das fertige Produkt nicht so intensiv gespielt. Ich war ein paar Mal im Laufe der Jahre bei Ensemble für Preview-Geschichten. Ich habe noch im Kopf, dass das den Entwicklern wirklich am Herzen lag, mal ein bisschen was anderes zu machen. Ich glaube, Microsoft hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie direkt von Age of Empires 2 zu 3 gegangen wären. Und Ensemble war da schon sehr pich drauf, sich mal ein bisschen spielerisch auch mehr auszutoben mit diesen eher fantastischeren Elementen. Die kannten natürlich auch Warcraft und was da so abging. Und äh, auch bei Microsoft hat man sich daran erinnert, dass äh, die Veröffentlichung 20 Jahre her ist. Denn hier noch eine aktuelle Meldung. Es wurde ja ein äh, Remaster angekündigt. Age of Mythology retold äh, ist in Entwicklung. Und das ist ja eine schöne Nachricht, weil ich hatte lange das Gefühl dass das so ein bisschen die, die vergessene Serie oder es war keine Serie, es war, das eine Spielhaltung, vielleicht noch eine Erweiterung von Ensemble bleiben würde, weil es halt kommerziell nicht so der ganz große Erfolg war. Und äh, das finde ich schön und bin gespannt. Ich meine auch, was sie da zuletzt mit Angel of Empires 2 getrieben haben. Ihre Neuauflagen, die sind ja durchaus immer noch spielenswert. Ja. Definitiv und auch dieses äh, Remaster interessiert mich
1: persönlich sehr. Ja, dann habe ich bei UT
0: 2003 89%. Ha, Moment. Kurz aber jetzt erklären: UT 2003, vorhin hat man schon die Fußballspiele, das klingt ja so, als wäre das was von <lacht> EA Sports. Was könnte UT sein? Unterwasser-Tauchen, äh, Tisch, Unterwasser-Tischtennis 2003. U-30-Table-Dance. Ähm, oh Gott, meine, meine
1: freien Assoziationen sind mal wieder allererste Sahne. Hoffentlich mal. mich so, Da kommen sicher noch lustige Sachen dabei raus. Aber es ist Unreal Tournament 2003.
0: Ja, also ich glaube, Epic hatte mal mit der Idee geflirtet, aber das haben sie nach wenigen Jahren wieder fallen gelassen. Also auch im Jahrestakt neue Versionen ihres Shooters rauszuhauen und deswegen diese, diese überaus bedrohlich klingende Jahreszahl. Und äh, das hat 89% Prozent bekommen und
1: äh, war eine, wie ich aus der Beschreibung von damals finde, recht knappe Geschichte, ein sechsseitiger Test und im Edi steht, dass äh, lange Multiplayer mit der Beta gespielt wurde, aber erst kurz vor Heftschluss die fertige Version kam, wo dann auch der Solo-Modus endlich drin war. Und den mussten dann Peter Steinlechner und Petra Schmitz in einer Nacht durchspielen, damit wir eine Wertung geben konnten. Und lustigerweise war dann der Solo-Modus aber gar nicht so toll. Und darum jetzt im Einzelnen
0: der Haupttester Peter Steinlechner schrieb. Ja, dann übernehme ich die Stimme von Peter Steinlechner mit Freuden. Der schrieb damals, das Tempo gefällt mir noch besser als im Vorgänger. Die Waffenbalance ist gelungen, die Bots sind prima und das Leveldesign meist vom Feinsten mir hat es vor allem die Mörderspannung beim Countdown in Double Domination und auf den letzten Metern in Bombing Run angetan. Bei den Waffen hätte ich allerdings mehr Innovationen erwartet. Das ist jetzt schon ein bisschen wie mit den, mit den Sportspielen von, von, ja, <lacht> ja, ja. was da jetzt von Jahr zu Jahr die Unterschiede waren. Ach, ich weiß nicht.
1: Eigentlich müsste man jetzt die Petra Schmitz zu Wort kommen lassen, weil die hat das ja mit dem Peter Steinechner nacht- und nebelmäßig noch durchgespielt. Ich lese es trotzdem aber ein Part aus meinem damaligen äh, Meinungskasten vor, weil da eine Info drin ist, die ich schon komplett vergessen hatte. Die geweckten Solo-Erwartungen sozusagen, das Speedball 2 des Jahres 2002 zu bekommen, erfüllt UT 2003 nicht. Nach dem Training warten 22 Solo-Levels, die ich hintereinander abarbeite und schon stehe ich im Finale. Wo ist der Liga-Modus mit Spielereinkauf hin, den es in einer von hm. uns gespielten Vorversion, datiert von Mitte Juni, noch gab? Aha. Also mit anderen Worten, da haben die irgendwas rausgeworfen. Genau, wenn ich fertig raus Was ein Liga-Modus geworden wäre, das
0: klingt ja mal super spannend, aber... Ja. Und das Football-Manager-Crossover wäre dann irgendwann auch noch gekommen, aber nein. <lacht> Gab's nicht. Einfach 22
1: halbwegs solide Solo-Levels gegen Bots und äh, das war's. <lacht> oh, aber ganz köstlich finde ich jetzt hier der nächste Test. Hitman 2, 86%. Mit dem Meinungskasten von Florian Stangl müsstest du dich eigentlich sofort identifizieren können. <lacht> <lacht> du meinst ja seine Hitman-Frisur, die ich ja auch so etwa habe. <lacht> genau, weil der früher ja wirklich stark belockte Florian hat irgendwann auch auf so eine äh, kürzeste frisur umgeschaltet, die ich ja übrigens auch ausprobiert habe bei meiner Japanreise. reise Mittlerweile ist es wieder nachgewachsen. Also, Florian Stangl schrieb zu Hitman 2, es liegt nicht nur an der schicken Frisur, dass ich Klon 47 verfallen bin. Das geschickte level mit den vielfältigen Lösungswegen begeistert mich immer wieder. So manche Mission habe ich länger als nötig gespielt, um neue Wege auszuprobieren. Steuerung, Waffenarsenal und die clever ausweichenden Gegner sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Die Grafik ist zwar nicht bahnbrechend, aber detailliert genug, um beispielsweise
0: anhand der Schatten das Verhalten der Wachen einzuschätzen. Und das war vor 20 Jahren natürlich noch die alte Hitman-Trilogie. Oh ja, stimmt, das muss man dazu sagen. Also, weil, ja. weil weil, weil die, die Deppen ja alle nicht ordentlich durchnummerieren können heutzutage. Ne? Weil nee, weil die, die haben, glaube ich, Angst, dass ein Hitman
1: 7 oder so einfach zu abschreckend für Leute, die es noch nie gespielt haben, wirkt
0: oder so. Ich glaube, das steckt dahinter. Ja. also es ist jetzt nicht das neuzeitliche Hitman 2, <lacht> sondern genau. Aber so die, die Stärken der Serie, die natürlich sich noch ziemlich gemausert hat, die waren ja da wohl schon spürbar. Ne? Also, wenn man sich den Meinungskasten so durchliest. Genau, wie es der Florian schreibt, diese vielen unterschiedlichen
1: Lösungswege, die es damals schon gab.
0: Ja, und dann haben wir hier sogar noch einen Wertungsupdate, denn schon letzten Monat hatten wir aus der GameStar zitiert, die hatte Battlefield 1942 den... Beginn der ganzen Battlefield-Serie äh, besprochen. Es war auch so der absolute Intitel, den jeder gespielt hat. Und äh, was ich jetzt gar nicht mehr wusste, äh, das war ursprünglich ein Test, der basierte, Anführungszeichen, nur auf dem Netzwerkbetrieb. Aber jetzt gab es hier einen Nachfolgetest, wo man das Ganze auch im Internet online spielen konnte mit bis zu 32 Spielern. Pro Team. Und das war schon ziemlich sensationell und das hat dann auch nochmal zu einer höheren Wertung geführt. Genau, 2% mehr, 90% für Battlefield 1942 und der
1: Haupttester Patrick Hartmann schwärmte, Battlefield 1942 ist einfach Wahnsinn. Richtig spannend geht es dann mit bis zu 64 Teilnehmern zur Sache. Bei hauchdünnem Punktevorsprung des Gegners kann jede Bewegung über Sieg oder Niederlage entscheiden. Umso ausgelassener freue ich mich, wenn eine Partie im letzten Moment doch noch kippt. Sicherlich zu seinen Gunsten, meint er damit. <lacht> Bei solcher Spannung kann UT2003 wahrlich kaum mithalten, das Action-Geballer bietet dafür einfach nicht genug Tiefgang. Battlefield 1942 stellt mich dagegen mit sehr unterschiedlichen Taktiken der Gegner vor immer neue Herausforderungen. Und da muss ich sagen, die 90% ist die bessere Wertung, wenn man sich mal anguckt, auch so im Nachhinein, was Battlefield dann doch äh, im ja, Multiplayer-Bereich für eine Bedeutung erlangt hat und
0: was es alles eingeführt hat. Ja, das, das war irre. Also vor allen Dingen, also wenn schon das Unreal tournament der Saison 89 kriegt, dann, dann musst du mit Battlefield drüber gehen. Das war so viel innovativer, faszinierender und die Fahrzeuge ja, ja. und hin und her. Ja, und auch technisch natürlich viel beeindruckender mit dieser riesigen Zahl an Spielern auf dem PC,
1: das weiß gar nicht, ob es das vorher schon gegeben hatte aus außerhalb von MMOs, dass wirklich 64 Spieler und auch noch auf sehr großen Maps, wo man ja auch noch mit Panzern fahren, mit Flugzeugen fliegen und was was ich alles machen konnte, das war wirklich ganz beeindruckend. Übrigens äh, gibt es eben, kommt ein Retro-Gamer, gibt es auch vom äh, Michael Hengster einen sehr begeisterten Klassiker-Track zu Battlefield 1942, dem hat das nämlich
0: auch gefallen. Ja, ja, jetzt sind schon diese, diese Internet-Online-Spiele schon alt genug. Dass man <lacht> <lacht> ja, genau. Dass man den Retro-Gamer drüber, und, und bei uns natürlich,
1: genau. Ja, und auch noch ein wichtiger Test, zumindest für Strategen. Stronghold Crusader hat 85 bekommen, aber in Heiko Klinges äh, Brust, da schlugen zwei Burgherren-Herzen. Das eine freut sich über frischen Baustoff, coole neue Einheiten wie den Attentäter und die bewährt spannende Mischung aus Aufbau- und Brachialschlachten. Das andere Herz ist ein wenig enttäuscht. Zu einfallslos spielen sich die Einzelspielermissionen im Vergleich zur großartigen Stronghold-Kampagne. Der Mehrspielermodus ist hingegen schlichtweg brillant. Also zur Erinnerung, Stronghold war die große Entdeckung, nicht zuletzt vom Heiko auch. Und Stronghold Crusader war dann halt äh, das Ganze, ja, in, in, in die Wüste ein bisschen transponiert und eben mit Mehrspielermodus, aber wie Heiko urteilte eben
0: mit nicht mehr so einem guten Solo-Modus. Ja, und wem es in der Wüste doch ein bisschen zu warm ist, der äh, begibt sich in die eisigen Dungeons <lacht> Dragons-Gefilde. Ein Test haben wir noch. Und mein Gott, da bin ich ja der Haupttester gewesen. Wie konnte das passieren? Äh, Icewind Dale 2, die, äh, ja, die Infinity-Engine, die ging da wirklich auf dem Zahnfleisch. Aber äh, Interplays Black Isle Studio hat da noch einen Nachfolger damit rausgehauen, der, äh, ja, ich zitiere mich einfach selber, wozu in den Erinnerungen kram, wenn der hat hier in Print ist, äh, doch ganz, freundliche 82% gegeben. Geschrieben habe ich, Eiswinddale 2 hat viel zu bieten, um die leicht angeschimmelte Grafiktechnik vergessen zu machen. Bedienung, Umfang und Story sind besser als beim Vorgänger. Die Verwendung der neuen D&D-Regeln macht die Charakterentwicklung spannender. Und im Gegensatz zum Neuzeitschönling Neverwinter Nights kann ich hier eine komplette Party bauen und steuern. Schade nur, dass Kampfdichte und Oerks Schwierigkeitsgrad jeden Einsteiger heulend in die Flucht schlagen. Genau. Und es gibt noch etliche andere Tests in der Ausgabe. Aber aber es, es, es gibt auch noch andere Jahre, die Ja, es gibt so auch noch Hufen, andere Jahrzehnte. Die, die locken, ja, genau.
1: Und, deswegen. und darum, ich weiß, du schaffst schon seit zwei Stunden mit den Hufen, gehen wir jetzt 30 Jahre zurück von heute aus gesehen, zur
0: Powerplay 11.92. Ja, in der 30 Jahre alten Powerplay zu blättern bedeutet natürlich wieder Rätselspaß, unser monatliches Quiz, welches Spiel ist mit dem Titelmotiv gemeint und ist jetzt nicht so... <lacht> also ich, ich habe sofort natürlich wiedererkannt mit dem heutigen Wissen. Aber wenn man sich die Titeltexte so durchliest Es taucht einfach nicht auf. <lacht> ist es ist wirklich auch nirgends erwähnt. Weil es ist nicht Mario Kart, es ist nicht Lotus 3. Da High End Amiga ist es auch nicht. Es ist Zool, dieses ninja Fieder, was da Gremlin sich hat einfallen lassen. Der Test ist auch in der Ausgabe. Kommen wir gleich drauf zurück. Der springt uns da jedenfalls an. Nicht das schlechteste Motiv, ne? Normalerweise hast du immer so diesen einen Sammeltext gehabt, äh, so mit, mit ein paar Spieletests. Nur diesmal waren das halt die PS-Boliden, weil so viele Rennspiele drin waren. Mmh. Und Zul ist vieles, aber keine Rennspiele. Oh, und da hat es dann wieder nicht hingepasst. Ja, aber trotzdem, man, man kann sich immer wieder drüber amüsieren, dass es so ein Suchspiel ist. Und amüsant auch immer wieder die Editorials. Also ich war ja damals nicht mehr in der Redaktion, wie wir alle wissen. Aber es gab die Nachfolge der Tetris-Liga. Also da wird äh, berichtet über die Mario Kart-Liga. Der Japan-Import wurde auch in der Ausgabe getestet. Und da wurden also gleich also, so Tabellen geführt von den äh, Duellen der Redakteure. War auch sicher super für die Produktivität äh, in diesem Monat. Überhaupt kein Problem. Und die Messen. <lacht> Meine Güte, vor 20 Jahren hat Mick Schnelle äh, geurteilt, Leipzig schlägt London. Und vor 30 Jahren, war, also hätten wir nicht gedacht, dass es mal so eine führende Messe in Deutschland geben würde. Da waren die London-Messeberichte noch eine ganz große Nummer. Und ja, wie, wie, wie so häufig, nicht mehr so interessant aus heutiger Zeit die damaligen Messeberichte. Außer man interessiert sich für die optischen Verwerfungen des Layouts, weil... Was jetzt. <lacht> ich weiß, was du meinst. Das Bikini-Luder von der Packungsartwork von Spellcasting 301 von Legend Entertainment. Das hat jetzt nicht so viel mit London zu tun, als dass man sie irgendwie in den Union check und dann auf jeder Doppelseite wird dieser blöde Freisteller kombiniert mit dem ECTS-Logo wiederholt. Ich will es jetzt nicht allzu ausführlich kritisieren, nur also man, man merkt, ich hatte mit dem Heft nichts mehr zu tun, weil das sind wirklich Torheiten, die in vielerlei Hinsicht bescheuert sind. Und Charles und Diana noch reinmutiert beim Aufmacher, die da so, so rübergrinsen. Es ist, es ist völlig losgelöst.
1: Ja, es ist schon ein bisschen strange, wer sich da austoben durfte. Naja, auf jeden Fall, wir erfahren, die ECTS gab es damals schon. Und wenn wir dann aber weitergehen, kommen wir nicht nur zu den PS-Boliden, sondern bald danach zu einem meiner Lieblingsspiele aus der damaligen Zeit. Da freue ich mich schon drauf. Aber
0: lass uns doch erstmal über Lotus 3 The Ultimate Challenge sprechen. Ja, das war eine vor allem auf dem Amiga sehr beliebte Rennspielserie, der dritte Teil äh, mit 85 Prozent, ganz ordentlich bewertet. Ich habe so ab Lotus 2 den Überblick irgendwann verloren. Aber deswegen haben wir ja den Knut Gollert. Und der schrieb, Sean saffern, hat sich selbst übertroffen. Gekonnt vereint er die Vorzüge beider Vorgänger, spickte zudem das Rennspiel mit einem kinderleichten Editor und fünf neuen Szenarien, die es in sich haben. Die Grafik ist genauso flüssig und detailreich wie die des zweiten Teils. Besitzer von Turbo-Karten bekommen ein noch fließenderes 3D-Rennen geboten. Es haben auch nicht so viele Spiele gemacht, ne? Ja. Und ja, war sicher für ein Amiga ein sehr, sehr gutes Rennspiel. Allerdings, da kommen wir am Ende drauf, das Konsolen-Highlight Mario Kart. Der Wertungsabstand hätte ruhig noch ein bisschen größer sein können. Also 30 Jahre später, <lacht> glaube ich, kann man das so urteilen. Ist man immer etwas klüger, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Jörg Langer-Liebling. Wobei, also ich frage mich nur, was hat denn da die Powerplee getestet? Denn Star Control 2, das haben so ziemlich alle anderen deutschen Magazine erst in der Ausgabe 293 getestet. Ich weiß nicht, ob es eine Absprache gab oder ein Missverständnis, ob die eine Preview-Version getestet haben. Also jedenfalls einige Monate vorher. Und das ist vielleicht ganz gut so, weil in der PC Player hatte irgend so ein ahnungsloser Depp dem eine 70er-Wertung nur gegeben. <lacht> Aber ich glaube, der Test vom Volker Weiz in der power ist eher in deinem Sinn, denn der zückte 81%. Ja, ist ehrlich gesagt zu wenig
1: für Star Control 2, <lacht> weil das ein ganz tolles Spiel ist, wenn ja, wenn man halbwegs mit den äh, immer noch Arcade-Kämpfen zurechtkommt, weil das Spiel ist wirklich großartig. Man muss ja, man muss im Prinzip eine weltweite Allianz schmieden, eine Entschuldigung, ich sagte weltweite, eine galaxieweite Allianz schmieden gegen die bösen Orquans, die alle unterjochen und also es gibt kataklystische Dinge stehen bevor. Man muss mit diesen Rassen sie erstmal finden, Diplomatie führen, dann kriegt man von ihnen Raumschiffe, die auch ihr ja, ganz eigenes Flug- und Kampfverhalten haben. Also wirklich ein ganz, ganz tolles, ja, Gemisch aus letzten Endes Rollenspiel, Starflight, also so Weltallerkundung, man muss auf Planeten runter und Sachen einsammeln, also Ressourcen. Es gibt dann die Kämpfe, es gibt die, äh, ja, Story, es gibt die Rollenspielaspekte, weil man sein Schiff immer weiter ausbaut. Das ist mit 81 am unteren Rande der äh, Zielskala, würde ich mal sagen, bewertet. Aber äh, zum Glück fanden sie es gut und der Volker Weiz schrieb, Reiche, also der Designer Paul Reiche 3, Reiche hat ausgiebig Starflight kopiert. Das Ganze mit einem ausgereiften Strategieteil vermischt und alles mit ansprechend schönen Raumgrafiken und Space Sounds vermischt. Besonders erfreulich, dass der Computer eine echte Herausforderung ist und die Schiffsduelle nicht im Vorbeimarsch gewonnen werden. Durch die Kombinationsmöglichkeiten der Flotte
0: gibt's kurzweil satt. Ja, und äh, wer jetzt noch viel mehr zu Star Control 2 hören würde, der kann ja im Spieleveteranenarchiv äh, kramen, denn wir haben äh, rund eine Stunde über dieses Spiel gesprochen in der Episode 96, die im Jahr 2017 veröffentlicht wurde. Kommen wir auch schon hier wieder Bibliothekar im, im Archiv vor, der die alten Folianten mit den Podcast Folgen rauskramt. Und, und übrigens mit dem André Suika, einem äh, deutschen Game-Designer. Und
1: der hat damals dann auch ein ähnliches Spiel äh, gerade gemacht. Das war nämlich äh, Long Journey Home. Auch nicht schlecht übrigens. Gibt es mittlerweile auch, glaube ich, für alle Konsolen seit ein paar Jahren. Ja, und jetzt kommen wir, Heinrich, endlich zur eigentlichen Auflösung, wer da auf dem Titelbild uns anguckt,
0: nämlich Sul. Da ist er jetzt auch im Testteil aufgesucht. Ja, aufgesuht. da gibt es ihn. <lacht> also es ist, glaube ich, nichts, was wir beide irgendwie groß gespielt haben, korrekt? Nein, das war so ein uh, Arcade-Spielchen auf dem Amiga. Das kann dir der Christian von Duisburg jetzt etwas genauer erklären. Der schrieb in seinem Meinungskasten, beim Spieldesign tritt oder rast Suhl in schon von Sonic ausgetretenen Spielepfaden. Turbo schnelle also, denn wie der berühmte Konsolenkollege dreht auch Sul gerne auf und rast mit einem Affen oder besser Ninja Zahn durch die Levels. Leider stehen gerade umgehauene Feinde nach gewisser Zeit wieder auf und harren am alten Platz, wenn der Ninja wieder vorbeikommt. Das geht nicht nur unserem Super Sprite auf den Senkel. Hm. Okay, muss ich glaube ich nicht nachholen. Klingt jetzt nicht so. Ja. Haben wir die Wertung schon genannt? 75 Prozent? Keine Ahnung, frag mich nicht mal kurz. Ich bin ja schon geistig <lacht> beim nächsten Spiel. Denn wir hatten ja kürzlich erst den Julian Ergebericht zu Indiana Jones Greatest Adventure und den Infernal Machine. Und ei, hier die Factorfall-Frühzeit: das nächste Thema, mit dem wir ihm da mal nerven könnten, ist BC Kit. Das ist in der Ausgabe getestet, 85% für die Amiga-Version und das war die von Factor 5 programmierte Umsetzung des PC-Engine-Action-Hits Bonks Adventure von Hudson. Ja, und Bonks Adventure, das war so einer der Titel, warum man auf diese PC-Engine-Besitzer neidisch sein konnte. Ein wirklich ganz knuffiges hübsch Spiel, Nicht ganz Mario-Qualität, aber auch nicht so viel schlechter. Und ich habe es neulich erst wieder angespielt auf meiner PC-Engine Mini. Und äh, ja, das äh, Factor 5, das auf dem Amiga... Die Amiga-Version kenne ich aber nicht wirklich persönlich. Da müssen wir jetzt hier auch wieder auf den Tester vertrauen. Ja, und Michael
1: Hengst hat also geradezu begeistert geschrieben, auch im Stil eines Weinkritikers so ein bisschen auf Spiele umgewandt. Also, mit eleganter Bravour hat das deutsche Edelprogrammierteam Factor 5 den fernöstlichen Knallerbonk auf den Amiga herübergerettet. Alle Details vom Killerstüber über das Gebissklettern bis zur gesprungenen Kopfnuss sind ohne Abstriche vorhanden. Ohne große Probleme hüpft BC Kid in die Oberliga hochkarätiger jump in run spiele So viele Gags, Abwechslung und spritzige Action findet man selten in
0: einem Computerspiel dieses Genres vereint. Und Factor 5 hat sich ja auf dem Amiga wirklich Mühe gegeben, hat ja Julian uns auch neulich erzählt, wie sie Lucasfilm-Games dann auch immer wieder genervt haben, so mit so schlampiger Amiga-Umsetzungen, so geht das hier nicht, das äh, kann man viel besser machen und also ein Detail ist zum Beispiel, dass äh, diese Version äh, wirklich auch zwei Feuerknopf-Joysticks unterstützt hat, also wo... Die beiden Feuerknöpfe separat abgefragt worden sind. Die war nicht ganz so verbreitet und es war auch spielbar mit einem normalen Ein-Button-Joystick, aber halt so diese, diese Liebe zum Detail, die ist schon erfreulich. Und wer sich jetzt fragt, wer nicht Amiga
1: oder auch C64-Fan war, hä, warum Ein-Button-Joystick? Der Competition Pro hatte
0: ja schon zwei, aber das war einfach dieselbe Taste von der Funktion her. Ja, also 85% eine stramme Wertung, aber das Highlight im Testteil kommt ja noch bei den Videospielen, aber da können wir vorher noch mal tief durchatmen, mit einem kuriosen Adventure von Core Design. Und da habe ich hier wirklich zwei sich widersprechende Meinungen, denn das wurde vor 30 Jahren in der Powerplay auf dem Amiga getestet und dann gab es aber noch eine etwas weniger freundliche Beurteilung der PC-Version in PC Player 293. Die Rede ist von Curse of Enchantia. Ja, also, wenn ihr es auch vergessen habt, es ist keine Schande. Der äh, Volker Weiz hatte die Amiga-Version noch ganz positiv beurteilt. Er schrieb: Mit der etwas umständlich aufgeteilten Iconleiste kann man nach kurzer Eingewöhnungszeit prima leben und auch die Maussteuerung funktioniert problemlos. Die Rätsel sind leicht bis mäßig anspruchsvoll und lassen so auch den jüngsten. Eine faire Chance. Der Boris war dann ein bisschen weniger geduldig, als er die PC-Version besprochen hatte. <lacht>
1: ja, äh, der schrieb in der PC Player 293 zu nur 38% Prozent, äh, Bewertung. Das größte ständig laufende Puzzle lautet, welches Symbol muss ich anklicken, um mit dem Gegenstand etwas zu machen? Die meisten Icons ließen sich wie bei Sierra auf ein einfaches Benutzen reduzieren. Dann könnten sie sich mehr auf die Handlung als auf die blöde Symbolleiste konzentrieren. Die echten Puzzles im Spiel sind von bestürzender Schlichtheit und Unlogik. Dass man im ersten Bild beispielsweise eine Wand drücken muss, hätte auch Einstein nur durch wildes Ausprobieren herausgekriegt. Also
0: oben sind es noch Leicht bis mäßig anspruchsvoll. Lassen auch und, den Jüngsten und, eine faire Chance. Vielleicht war Boris nur <lacht> zu alt und deswegen. Hat es Aber es ist ja auch schön, wenn es auch mal abweichende Meinungen gibt. Ja. Weil bei einem Spiel waren sich dann alle einig, ich sag mal, also weltweit. Ja. Ja, ja, und ja. das ist jetzt hier unser Höhepunkt in dieser 30 Jahre alten Powerplay. 90 nur, kann man ja fast sagen, für die japanische Importversion von Mario Kart auf dem Super Nintendo. Ist natürlich eine
1: krasse Fehlwertung nach unten, wenn man mal überlegt, was das für ein Spiel ist. Und wenn man sich überlegt, dass ja auch selbst heutige Mario Kart 8 auf der Switch ja immer noch genau dasselbe Spiel sind, nur halt ein bisschen verfeinert. Also ganz großartiger
0: Titel. Ja, es ist natürlich wieder eins von den Spielen, wo es mit ein paar Jahrzehnten Abstand leicht fällt, da vielleicht jetzt zu sagen, ja das ein oder andere Pünktchen mehr hätte nicht geschadet. Und äh, es lag jetzt vielleicht auch nicht daran, dass sie die Importversion gespielt haben. So viel Story gab es ja nicht, sondern nee, einfach Nee, das kann nicht der Grund gewesen sein. Oder Kampfeinheiten wie bei irgendwelchen Advanced
1: Military Simulators und so weiter. Nee, nee. Aber ich meine trotzdem, 90% ist, ist eine tolle Wertung und damals jährlich auch noch mehr wert gewesen als heute
0: eine 9.0 oder so. Obwohl, wenn man sich die Meinungskästen anguckt, dann fragt man sich schon, warum nur 90%? Vielleicht hat man sich nicht so recht getraut, weil zu der Zeit äh, Wertungsempfinden, ah, so Anspruch und langfristig und Komplexität und das ist einfach nur ein perfekter Funraiser. Ja. Das wäre meine einzige Erklärung, und da kam kamen irgendwie die verbitterten PC-Redakteure und... Ich weiß nicht, weil... <lacht> Haben noch die Wertung gedrückt und so, ja, ja. <lacht> nee, aber hier, der, der Volker Weiz-Meinungskasten ist doch pure Lebensfreude. Jetzt ist es passiert. Meine
1: Freundin muss ausziehen... Und das Super Nintendo darf mit ins Bett, ob alleine zu zweit oder in fröhlicher Runde. Super Mario Kart ist das pure Modulvergnügen und ein absolutes Muss für alle Videospieler. Ich habe noch nie ein so abwechslungsreiches, witziges, dynamisches und dabei spannendes Rennspiel erlebt. Alleine der Duellmodus hat schon ein extra Prädikat verdient, denn die Mischung aus Schadenfreude und Geschicklichkeitsparcours
0: ist unwiderstehlich. Und auch der Michael Hengst hat einen Meinungskasten geschrieben, da vielleicht nur zwei Sätze, er schrieb, der uneingeschränkte König des Rennsports heißt ab heute Super Mario. Von der ersten bis zur letzten Kurve stimmt hier spielerisch das kleinste Detail. Klingt schon ein bisschen euphorischer als bei, bei Lotus 3. Aber gut,
1: <lacht> ja, anderer Computer, bisschen.
0: anderer Tester. Ja, und also ich bin jetzt echt
1: nicht der absolute Mario Kart Fan, aber es gibt, glaube ich, kein Rennspiel, das ich über die Jahre oder Fun Race oder was auch immer, das ich über die Jahre so oft und immer wieder mit so viel Freude gespielt habe. Du kapierst es sofort und du kannst es immer spielen in jeder Zusammensetzung mit Freunden oder wem auch immer. Also ein ganz, ganz tolles Spiel. Sicherlich eins der besten, die es überhaupt jemals
0: gab. Und unsere Zeitmaschine umkurft jetzt elegant alle Bananenschalen und sonstigen Hindernisse und nähert sich der Ziellinie, denn die heutige Zeitreise geht zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar schöne Wiederentdeckungsmomente bei unserer Blättertour. Und äh, ja, im nächsten Monat ist dann ein weiterer Gang ins Archiv fällig. Aber wir, Jörg, wir gehen jetzt nur noch nach Hause, oder? Was du machst, weiß ich nicht, aber ich gehe nach Hause, und bedanke mich fürs Zuhören
1: und rufe Tschüss. Tschüss.
0: Das war der 292. spieleveteranen podcast mit einer Zeitreise zurück in den Spiele-Oktober vor 10, 20 und 30 Jahren. Unser Podcast ist werbefrei, unabhängig und was nicht alles und das ist der Unterstützung unserer Patreon-Bäcker zu verdanken vielleicht würdet ihr euch auch für so etwas interessieren bei 2 Dollar im Monat kommt ihr mit auf die verlängerte Zeitschriften Zeitreise und wer 5 Dollar im Monat locker macht der kriegt das volle Programm doppelt so viele Episoden jede Woche ist dann ein Spieleveteranen Podcast im Unterstützerfeed Herzlichen Dank an alle Bäcker, die von den Vorteilen eines solchen Arrangements bereits überzeugt sind und stellvertretend grüßen wir gerne wieder namentlich unsere Mäzen-Unterstützer Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau. Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Rainer Thielmann, Julian, Frank Ridders und Daniel Fröder. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.